1: Un saludo para todos los papás que pronto van a celebrar los 15 años de su bebita, de su pequeña, de su muñeca, de su princesa. No quieres ni que el aire le dé, ¿verdad, señor Andy Valdés?
2: Que nada le toquen ni que nada le pase, a Alex, y bueno, ojalá tenga suerte y le toque un buen hombre en la vida para que la cuide, mi ¿no? amor. Sí,
1: imagínese que a su princesita le toque un vicioso, un vago, un flojo, un bueno para nada como pareja, y luego lo peor de todo, que la maltrate, señor Andy Valdés. No, que Dios la libre,
2: Alex.
1: Por eso siempre hay que darle buenos consejos a nuestras muchachitas para que sepan elegir bien en la vida. Hija mía. Sé que no puedo elegir por ti, pero me gustaría verte al lado de un hombre que supiera apreciarte por lo que eres, que te ama y te respete en todo momento. Enamórate de un hombre que sea lo suficientemente hombre como para cocinarte cuando tú estés cansada, como para coserte el botón de tu blusa mientras tú te maquillas, como para darte un masaje relajante cuando te encuentres estresada. Enamórate de un hombre que sin importar sus creencias religiosas, valore la espiritualidad. Un hombre que además tenga una alta estima a la familia. Un hombre honrado, que lo único que sea capaz de robarse, sea tu corazón. Enamórate de un hombre que no solamente te diga mil veces te amo, sino que te lo demuestre con acciones y con esos pequeños detalles que no dejan lugar a dudas, como acariciar tu cabello mientras te mira fijamente a los ojos o llevarte de la mano orgulloso mientras caminan por la calle. Enamórate de un hombre al que le interese colmarte de felicidad, que siempre te haga sonreír, y que haga hasta lo imposible por ponerte de buen humor incluso en los momentos más difíciles. Enamórate de un hombre que no sea presuntuoso, que tenga un carácter humilde, aunque tenga muchos bienes materiales. Un hombre al que no le guste discriminar a la gente por su condición económica un hombre para el que tú seas su mayor tesoro y su joya más preciada. Enamórate de alguien que no te necesite para ser feliz, sino que ya sea feliz por sí mismo y quiera compartir esa felicidad contigo, sino que sea un hombre completo que busque una mujer completa con quien caminar juntos por esta vida. Enamórate, pues, hija mía, de un hombre de verdad, porque te lo mereces. No debes conformarte con menos. Siempre mira hacia lo alto, te lo dice un hombre enamorado de ti, tu papá. Oiga, pues los papás deberían de usar este letrero, eh. Aviso al novio de mi hija. Voy a contar cuántas lágrimas le hagas derramar porque al igual la cantidad de dientes te van a faltar. Sí, siempre hay que proteger a nuestras muchachas, digo. Yo más digo.
3: Lucas.
4: Rosmarie Pecas
1: con la chispa de buen humor.
5: ¿Y ¿Se puede saber por qué lloras? Señorita Rosmar ¿Qué pasa? Ayer me fui a dormir con mi abuelita ¿Y qué pasó, corazón? ¿Por qué lloras? Estábamos bien dormidos Ajá. Cuando de repente se metieron dos ladrones a la casa Ay, 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 mi pecas Que empiezan a llevarse todo Ajá Y que ven a mi abuelita y que dice uno de los ladrones Que se veía que era el jefe, ¿verdad? Sí, sí, el más malo Momento, muchacho Vamos a violar a esta mujer Que dice el otro No, jefe, hay que irnos ya No hay tiempo ...que no, vamos a violarla... ...no jefe, no lo haga... ...no tenemos más tiempo... ...que se levanta mi abuela y que agarra cachetadas al otro muchacho... Ah. ...el jefe es el jefe y hay que obedecerlo... ...adelante señor...
1: <risa> ...abuzadilla la abuelilla... ...bueno señoras y señores, ¿qué tal? ...buenos días, un saludo donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos... ...queremos saberlo, ¿dónde está en Omaha, Hazal Lake City? ...gente de Tulsa, Oklahoma... En Oregon, en Las Vegas, Nevada, en Reno, o quizás nos escucha en todo California. ¿Qué tal en Texas? En el área de Arizona, 1-877-354-3646. Amigos de la Florida, estamos a sus órdenes, 1-877-354-3646. Hoy, la gente de la Florida quizás tenga oportunidad de ganar o los amigos de Milwaukee, porque antes de las 8 de la mañana hora del Pacífico, Voy a buscar quién está en el altar a los grandes. Y si me lo dicen correctamente, ¿sabe qué? Usted se va a llevar mil dólares el día de hoy. ¿No sabe quién es el artista que está en el altar a los grandes? Vaya rápidamente a elboton.com. Ahí está la invitación entonces. El Circo de los Hermanos Caballeros de Guadalajara, Jalisco. Llega a Plaza México a partir de este 4 de noviembre hasta el 29. Mañana ya debutan en la ciudad de de Lingwood, California, ahí en la Plaza México está el Circo de los Hermanos Caballero y a mí me toca saludarlos este viernes a las 7.30 de la noche en su función de Día Viernes del Circo de los Hermanos Caballero Buenos días, la mañana de este miércoles 3 de noviembre cuida a tu pareja, te voy a decir por qué los hijos se marchan, el dinero se acaba los amigos se van, el cuerpo cambia pero una persona que te ama nunca, créemelo, nunca te dejará. Para más consejos, quédese con nosotros, les saluda.
0: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta.
6: ¡Y ándale
1: Lo
0: más macabro en radio.
1: Llegando y echando lumbre, en la mañana de ese miércoles ya llegó el señor. Jaime Piña. Bueno, sí llegó, pero no se ha acomodado todavía. ¿Qué Ah, no, o sea, ella anda acomodando sus cositas, a ver qué le va a comprar. ¿Qué vende el día de hoy, señor Jaime Piña?
4: El día de hoy, y el ándale, y el ándale. Ah, bueno, pues estar...
1: entonces no se hable más del asunto. ¡Y ándale! ¡Y sí, ándale! En Morgan, California,
4: la policía arrestó a Pastor de la Iglesia Misterios Generación José Carlos Ramos Castro, de 65 años. Está en prisión, acusado de violar a varios niños por la fuerza, por el momento enfrenta 17 cargos contra niños menores de 14 años, imagínese usted, un hombre de 65 años y pastor cometiendo estas bajizas. le esperan muchos años de cárcel en la Florida, maestra de inglés de 60 años, al bote genio, por agresiva, acababa de recibir el premio maestro. Maestra del año, está tras las rejas, acusada de abuso infantil contra un muchachito. La maestra Melanie Lee no le gustó un comentario del estudiante que escribió en Twitter. Esta maestra está muy fea y además es racista y luego los demás estudiantes dijeron lo mismo fea, 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 fea y racista y Megan y llamó a solas estudi al estudiante y lo agarró a trancazos, le pegó sacándole mole de la nariz y fractura la maestra ...está en la cárcel... ...y ándale... ...en San José, California... ...su marido, un delincuente sexual... ...intentó asesinarla varias veces... ...primero a botellazos en la cabeza, genio... ...después apretándole el pescuezo ahogándola o tratando de ahogarla en la bañera y la mujer no entendía después con una pistola casi la asesina y al final la mujer pidió el divorcio vino una orden de restricción y no sirvió de nada porque Ignacio Espinosa de 52 años la arrolló con su auto y la mató mi querido genio para el programa del genio L Lucas, y ándale. Jaime Piña dice: El hombre
0: es el arquitecto de su propio destino, mi Alex. El genio anda muy espléndido. Y hoy le va a conceder tres deseos a la llamada número uno: ¿Qué artista? ¿Cuál canción? ¿Y para quién? Son los deseos del Genio Lucas
1: Sin me el éxito, oiga Un saludo para los amigos que nos escuchan en Albuquerque, Nuevo México Nos vemos en el Club Río Este viernes 12 de noviembre Con la presentación de Los Jonix de José Manuel Zamacona Grupo Brindis Los Caminantes de Agustín Ramírez Y Carlos Catalán Y los Príncipes
7: del Amor
1: ¿Qué pasó, mi buen amigo Faustino? Buenos días, ¿cómo lo trata la vida, oiga?
7: Bien, bien, gracias a Dios, miedo. Qué
1: bueno, este, ¿en qué trabajas, Faustino?
7: Aquí, trabajamos en el campo, aquí en el área de la Florida.
1: Ah, mira, qué padre, ¿y en qué te podemos ayudar, mi buen amigo Faustino?
7: No, pues nada más queremos este, mandar saludos para toda nuestra raza de, de México, este, a mis compañeros de trabajo. Muy este, bien. Que andan echándole ganas, como siempre, ya sabes.
1: ¿Con qué canción te gustaría saludar a tus compañeros aquí en la Florida, Faustino?
7: No, pues hay una una decente, una bonita, hay la que, la que te guste.
1: No se hable más del este, asunto. Dígame.
7: Lo, lo único que quería este también era felicitarte por tu programa, este muy muy buen prola programa y este bonitas reflexiones, este y todo lo que lo que comentan ahí, excelente para, para echarle ganas día a día.
1: Claro, y te agradezco que te tomes la molestia de decirnos esas cosas. Y es como cuando alguien llega a tu trabajo y te da una palmadita y te dice, muy bien hecho, síguele por ese camino. Lo mismo te digo a ti, Faustino, que el éxito te, te acompañe y que, que logres todo lo que te propongas en esta vida. Y vamos a aventarle un grito ametralladora para toda la gente que trabaja en la interferie, en el campo, ahí buscando la papa. Señoras y señores, porque un día salí de México, pero México nunca salió de mí. el agua
7: oh my, wow.
1: Mereces a alguien que te quiera completamente En tus días más brillantes También cuando no puedas con la vida Mereces a alguien que te dé las buenas noches Y no te deje en la incertidumbre De los buenos días Mereces a alguien que cruzaría la ciudad para verte Aunque sea cinco minutos Pero si no lo hace entonces mejor dile que se vaya Porque está ocupando El lugar de alguien más le pedí que se fuera, Mariachi Jalisco. Un saludo para su compositor de esta canción, mi buen amigo Luis Valdivia. Que tengas un excelente día. Le pedí que se fuera, así se llama. Omar
0: Sierros. Omar, Omar en acción. En acción. ¿Sabías que en el 2011 Wang shang con 17 años, vendió su riñón en el mercado. Negro? Vendió su riñón para qué creen? Para comprar un iPhone 4 y un iPad. Pero hoy en día está muy arrepentido de su decisión, ya que el riñón que le quedaba le falló. Y hasta la fecha solo puede estar acostado en cama. ¿Sabías que Mary Gibbs, quien prestó su voz para el personaje de Boo en Monsters Inc., era una niña muy inquieta durante la producción? Como el equipo no podía mantenerla quieta, la dejaron que hiciera sus travesuras y mientras hablaba la grabaron con un micrófono. Oh, well,
5: hello there. What's your name? Mike.
0: ¿Sabías que un hombre japonés instaló una cámara en su casa para ver quién se estaba robando la comida del refrigerador? Vaya sorpresa que se llevó el hombre de 83 años Al darse cuenta que la grabación salía del sótano una mujer vagabunda Para llevarse la comida todas las noches
1: Más que curioso con Omar Fierros un saludo para la gente que le gusta comerse sus papitas con ketchup. El ketchup moderno, hay una historia muy curiosa de este producto que comemos muchas veces con la hamburguesa. El ketchup moderno fue ideado por el norteamericano Henry Haynes, quien en 1876 añadió el tomate en dicha salsa. La verdad es que no fue el inventor, solo tuvo la idea de incluir salsa de tomate a la fórmula. Hayes comercializó por primera vez la ketchup en 1876 y fue hasta 1990 cuando se introdujo en Estados Unidos el primer recipiente de ketchup en un, en un envase de plástico reciclable. Desde entonces, desde 1990, la ketchup se cae y no se rompe porque antes se vendía en jarros de cristal. Andy Valdés, en acción. ¿Cómo comenzó su carrera musical el grupo de los Bookies, Ya grabando discos y esas cosas. ¿En qué año fue señor Andy Valdés?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos familia 1974, mi querido genio Lucas, hace 47 años la empresa discográfica Discos Melody, actualmente Fonovisa Record, los firma en exclusiva bajo el nombre de los bookies esa última palabra deriva de la denominación que se le da en el noroeste de México a los niños, posteriormente imagínate, graban su primer disco oficial, titulado Casas de Cartón, y bueno pues en este, imagínate, venían pues canciones como Falso Amor de Marco Antonio Solís, y bueno, imagínate nada más, en sus inicios Casas de Cartón, pues fue nada más y nada menos que del músico cantautor venezolano Ali, y bueno, pues imagínate, después con falso amor vienen a triunfar, y hasta el día de hoy hablamos de que mira, con el reencuentro que tuvieron los bookies mi querido Alex, hicieron recordar grandes épocas musicales. Cuando existía la buquimanía Y cuando los bailes multitudinarios Se llenaban a reventar Porque imagínate mi querido Alex Eran bailes donde pues ellos abarrotaban Y la verdad que se presentaban en siempre En domingo casi pues Todos los domingos valga la redundancia, Porque el señor Raúl Velasco los quería tener allí Ya que imagínate eran la sensación del momento
1: Eso fue en el año de
2: 1974
1: el genio Lucas presenta
0: los éxitos del momento. 1974. 1. Lamento de amor. Rigo Tovar. sigue siendo el mismo con Angélica María, la novia de México nacida en Nueva Orleán.
8: para olvidar tus besos, que me tuve.
0: Déjenme si estoy llorando de Los Ángeles Negros, su música balada rockmántica.
8: Déjenme si estoy llorando, ni un
7: consuelo estoy buscando, quiero estar solo conmigo.
0: Esto fue un viaje al ayer con el genio Luca. Hay un dato
1: muy curioso, dicen que cuando comenzó Javier Solís su carrera, comenzó imitando a Pedro Infante, pero después agarró su propio estilo. Lo mismo pasaba con Rigo Tobar, dice que comenzó imitando el estilo de Javier Pasos. Ese es Javier Pasos, este es Rigo Tobar, y dicen que los bukis comenzaron imitando el estilo de Rigo Tobar. ¿Será cierto eso, oiga? Bueno, se lo dejo a su consideración. Y aquí estamos a sus órdenes, al 1877 354 3646 De sus favoritas, ¿cuál quiere escuchar, oiga? Estamos a sus órdenes.
7: De estos
1: voy a enloquecer Fíjate compadre que andan diciendo que la Catrina es bien mujeriego Pero si hacen y las mujeres le gustan
8: Ay, la gente que
1: demostosa de Bueno, si dice la canción, no voy a usted a pensar mal, porque pues ya ve que luego la gente es muy sensible, hombre. ¿Por qué somos tan <ríe> sensibles? Ay, Dios santo,
9: sí, la verdad que nos dieron nuestro corazoncito hermoso y
1: bello. Fíjense que en el año 2000, el 17 de noviembre, para ser más exactos, dentro de 14 días, se recordaría la muerte de Mickey Laure, quien falleció a los 63 años de edad. Muy temprano, ¿no, criatura? Muy
10: jovencito,
1: sí,
9: la verdad. Y qué música tenía. Esas cundas que no se pueden olvidar. ¡Qué bárbaro! A los
1: 63 años se nos ve mi hombre. Mira, tú tienes 85 y ahí la llevas.
9: <risa> ¡Ay, Dios santo, no! ¿Oyes,
1: ¿te oyes todavía así? Sin tanto traqueteo, ¿eh? Ah, no, no,
9: es que estoy jovencita, apenas emplumando. Bueno,
1: murió de un derrame cerebral el señor Mickey Laure, fue pionero de la cumbia en México y conocido por canciones como Tiburón a la Vista, ¿te acuerdas de esa?
9: Añista, ¿no? Pues bueno, en, en, la nueva, en la nueva música,
7: pero no me acuerdo.
1: El primero en adaptar la guitarra eléctrica a la cumbia, creó su primer grupo musical que tituló Mickey Laure y sus cometas, Allá por los setentas Y nació en 1927 En Jalisco, México ¡Dios, señorón!
7: ¡Qué bárbaro!
1: Quiero que le mandes un grito ametralladora Por favor, a todos los panaderos Que nos hacen el favor de acompañarnos A esta hora del día ¡Venga! Ay,
7: ay,
10: ay,
5: ay, ay, ay.
1: Dice el doctor César Lozano ¡Ay, qué gallona!
5: ¡Dios
9: ¡Qué ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Esta borracha! ¡Esta borracha!
1: Oye, quiero mandarle un grito ametrallador a todos aquellos que son buenísimos para el baile, porque en cuanto comienzan los grupos o, o el sonido, se lanzan a la pista y comienzan a hacer des, desfiguros, señor Andy Valdés, y se llevan la noche, ¿no? ¿Es usted eso, señor Andy Valdés, de los que entran y...? Hay que divertirse, hay que divertirse. Sí, es que uno va a los bailes, pues, eh, a eso, ¿no? La misma palabra lo dice, pues, a bailar, a divertirnos. Si vas a irte a amargar ahí a... Eh... Y a echar más el ambiente, más la vibra Pues mejor, quédate en tu casa, neta Sí, no, ay, no, estás en, en la mesa con
2: una carota
1: que está... Sí, Pero oye, no, oye Échales el grito ametralladora, pues, a los bailadores, tú Quiero mandarle un saludo A todos aquellos que hoy sí los dejó salir la mujer al baile Vaya, hasta se anda luciendo, señor Andy Valdés! No le gusta su trabajo, llegó de malas al trabajo. El problema no es la, el trabajo. El problema es que a ti te enseñaron a buscar empleo en lugar de buscar negocio. Hay mucha gente que vive frustrada en su trabajo. ...pero tampoco se arriesga a hacer cosas diferentes... ...entonces, pues ¿de qué estamos hablando, oiga? Ya llegaron los gallos de Gastón Mascareñas... ...¿y por qué llegaron los gallos de Gastón Mascareñas? Resulta que en la cumbre G-20... ...en la que presuntamente el presidente Joe Biden... ...el presidente de los Estados Unidos... ...se quedó dormido... ...por eso Gastón Mascareñas... ...tacó a todos los gallos de su corral... Para ver si ayudan a despertar al mandatario Como dice su parodia, Gastón Muy buenos
11: días, genio y amigos Yo sí si vengo bien despierto esta mañana A diferencia del presidente de Estados Unidos Era cuestión de tiempo para que pasara lo que dicen que le pasó Dicen que el presidente estaba cansado ya de viajar en que no dormía pues su agenda atorada está curan que finalmente en esa cumbre lo venció el sueño por medio minutito no supo lo que estaban diciendo a ver si con el gallo se despierta kikiri ki, ki. Yo bailé, gigi, gigi, gigi. Ay, no qué es eso. ¿Por qué nunca quieres ir a México a oír mis discursos? Nos mandas a Cabala Harry
0: El Genio Lucas El
1: Show No hombre, señor Gastón Mascareñas, es usted muy, 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 muy creativo Yo voy a decir la palabra del señor chino Gon, pero no nos quedamos con que es muy creativo, que no señor grande Valdés.
2: Muy creativo, la verdad que un abrazo, mi querido Gastón, qué gran talento tiene.
1: Honor a quien honor se merece, bueno. Muchas veces en la vida queremos que nuestros hijos tengan matrimonios duraderos, que se lleven bien con su pareja, pero acuérdese que los ejemplos comienzan en casa. El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman. Y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo. Por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar, antes de acudir al encuentro del otro deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos el genio Lucas no está haciendo tiktok
0: él está haciendo radio para toda la familia
1: Quiero mandarle saludos a Jesús Arcos en su cumpleaños Que me disculpe por haberlo despertado tan temprano Pero su mamá Lupita quería decirle lo mucho que lo quiere Y lo feliz que está por su cumpleaños Feliz cumpleaños querido hijo No importa cuántos años cumplas Para papá y mamá siempre serás el niño pequeño Eres nuestro regalo del cielo Y la mayor bendición que Dios nos pudo dar te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien. Porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. ¡Feliz cumpleaños! Mira, Jesús, como tú no tienes muchos problemas, de seguro te voy a colgar ahorita y te vuelves a dormir otra hora. Pero tu mamá Lupita quería hacerte llegar este saludo muy tempranito para que sepas lo especial que eres en su vida, ¿eh?
8: Okay.
1: Muchas felicidades. ¿Qué le quieres decir a Lupita?
12: Gracias, mom.
1: Pórtate bien, cuídate mucho, sigue estudiando mucho, prepárate porque creemos que gente de nuestra comunidad haga cosas grandiosas y maravillosas, ¿eh? Buen día, Jesús. Saludos a su mamá, la señora Lupita, en Selma, California. Hay que, decía yo, ¿no?, de que le dices a los muchachos, pórtense bien, cuídense mucho. Y hay padres que, por andar ocupados, trabaje y trabaje, se les olvida de esa obligación que tienen de llevar por buen camino a sus hijos. Creen que con darles todo, ya cumplieron como padres, ¿no? No porque te compres un piano, quiere decir que ya eres buen pianista. Hay que aprender a tocar el piano. No porque tengas hijos... Quiere decir que ya eres buen padre. Hay que aprender a ser padre. Si no, tendremos a hijos muy vagos. ¿Será cierto que estamos creando hijos vagos? ¿Cómo le va con la educación de su hija o de su hijo? ¿Mal? ¿Son muy rebeldes y no le obedecen de nada? Yo me preguntaría y plantearía la siguiente pregunta. ¿Cómo eduqué o estoy educando a mis hijos? ¿Qué valores inculco o inculqué a mis hijos? Se levantan generalmente enojados pues se acuestan muy tarde viendo el cable, jugando PlayStation, hablando o mensajeando por teléfono, o conectados a la Internet. No se ocupan de que su ropa esté limpia, y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga que ver con arreglar algo en la casa. Estos muchachos tienen los últimos juegos del mercado, iPads, computadoras, que cada día hay que actualizarles, porque si no, habrá un problema en casa. Nuestros jóvenes idolatran a sus amigos, y a los falsos personajes que Internet ha creado, Ah, pero viven poniéndole defectos a sus padres, a los cuales acusan a diario de que sus ideas y métodos están pasados de moda. Se cierran automáticamente a quienes hablen de ideologías, de moral, honor y buenas costumbres, y mucho menos de religión, pues lo consideran aburrido y que ya lo saben todo. Si son estudiantes, siempre inventan trabajos de equipo o paseos de campo que lo que menos sospecha uno es que regresarán con un embarazo, habiendo probado éxtasis, coca, marihuana o cuando mínimo, alcoholizados. Y cuando les pides lo más mínimo en el hogar o en la escuela, lejos de estar agradecidos, te contestan, yo no pedí nacer, es su obligación mantenerme. Si esta es su historia, definitivamente estamos jodidos, pues la tasa de que hagan su vida independiente se aleja cada vez más y más. Pues aún el día en que se gradúan y consiguen un trabajo, hay que seguirlos manteniendo, pagándoles deudas, servicios y a veces hasta los partos de los hijos y por si fuera poco, mantener la nuera o el yerno en la casa. ¿En qué estamos fallando, señores? Yo sé que dirán que los tiempos y las oportunidades hoy día son diferentes. Pues para los nacidos en los años 40 y 50, el orgullo reiterado es que se levantaban de madrugada a ordeñar las vacas con el abuelo, que tenían que ayudar a limpiar la casa, no se enojaban por no tener auto, andaban a pie a donde fuera, siempre lustraban sus zapatos, los estudiantes no se avergonzaban de no tener trabajos gerenciales o ejecutivos, aceptaban trabajos como limpiabotas y repartidores de periódico. Lo que le pasó a nuestras generaciones es que elaboramos una famosa frase que ya no dio resultado y mandó todo al demonio. Yo no quiero que mis hijos pasen los trabajos y carencias que yo tuve. Nuestros hijos no conocen la verdadera escasez, el hambre. Ellos se crearon en la cultura del desperdicio, agua, comida, luz, ropa, dinero, que nada les falte. El dame y el cómprame siempre fue generosamente complacido, convirtiéndolos en habitantes de una pensión con sirviente incluido, que después queríamos que funcionara como un hogar. Y por si fuera poco cuando se nos casan nuestros hijos, señores, es alarmante el índice de divorcios que se está generando. Se marchan al exterior a la conquista de una pareja y vuelven a la casa a los cuantos meses ya divorciados. Porque la cosa les aprieta. Ninguno de los dos quiere servir al otro en su nueva vida, y como nunca batallaron en su pensión con sirviente incluido, a las primeras carencias en su nuevo hogar, avientan el paquete y regresan a casa para que mamá y papá continúen resolviéndole su vida. En fin, este mensaje es para los que tienen hijos pequeños y que pueden todavía moldearlos. Eduquenlos con principios y sobre todo con responsabilidades. Hágales el hábito de ser agradecidos. Hágales el hábito de saberse ganar el dinero. póngalos los sábados o domingos a lavar los carros. Limpiar la casa, no su cuarto. Este debe ser obligatoriamente limpiado, siempre sin ningún pago a cambio. Hágales la costumbre de limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente por todo lo que gratuitamente reciben. Implánteles la ideología de ameritar una especie de beca escolar que ustedes pagan, y por la que ellos no pagan ni un solo centavo. Todo esto puede generar una relación en sus mentes. Trabajo igual a bienestar. Todos los niños deben desde temprano aprender a lavar, planchar y cocinar, para que entiendan la economía doméstica en tiempos que podrían ser más difíciles. A veces te sientas a ver la tele con ellos, cuida lo que ven y ves con ellos en la tele y evita caer en el vicio social llamado telenovelas, los videojuegos violentos, la moda excesiva y toda la electrónica de la comunicación que ha creado un marco de referencia muy diferente al que nos tocó vivir. Estamos comprometidos a revisar los resultados de si fuimos muy permisivos o sencillamente hemos trabajado tanto que el cuidado de nuestros hijos queda en manos de las niñeras y en un medio ambiente cada vez más deformante. Ojalá que este mensaje llegue a los que tienen muchachos pequeños y puedan cambiar o hacer algo al respecto. Usted puede cambiar el mundo desde su casa. Recuerde que para que triunfe el mal, solo se necesita que la gente buena no haga. Nada. El Genio
0: Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia.
1: Esta noche tengo una transmisión en vivo para compartir con todos ustedes. Vamos a platicar de todo. Sale, le invito. Seis de la tarde, hora del Pacífico. Conéctese con Alex, el genio Lucas, en mi cuenta de Facebook. Oye, ya, ya que ando por las redes sociales, recuerde que si entra a elboton.com y me dice quién es el artista del día, se puede ganar mil dólares el día de hoy. Usted ya sabe quién es, oiga. Bueno, cuando busque la llamada número 10, participe llamando al 1 877 354-3646 Un día salí de San Luis Potosí, México Pero San Luis Potosí, México Nunca salió de mí Un saludo para la gente de San Luis Que viva en Denver O en el área de Albuquerque, Nuevo México Les espero con sus paisanos El Grupo Brindis el grupo que le canta el amor se presenta en la Explosión Grupera. Los Jonix, Grupo Brindis, Los Caminantes de Agustín Ramírez y Carlos Catalán son parte de la Explosión Grupera en el Club Río de Albuquerque. Viernes 12 de noviembre ya están los boletos disponibles para que nos acompañen. Y el día sábado la Explosión Grupera se mueve a Denver, Colorado, en el Salón Eclipse. Sí, en el Eclipse Event Center de Denver, llega la explosión grupera. Saludos a mis amigos del grupo Kimosabi, que también estarán presentes.
9: Circo, hermanos, caballeros.
1: Ay, los algodones, las palomitas, las bailarinas, los trapecistas, una fiesta en grande, como dice la diva de México, a lo grande, en el circo de los polémicos hermanos caballero. Busco la llamada 1, 2 y 3, regalo par de boletos, boletos para papá y mamá, para que lleven a los niños al circo de los hermanos caballero, que llegan a la Plaza México, en Linguet, California, a partir de mañana, 4 de noviembre. Hay un comediante llamado Carlos Vallarta que levantó polémica en los últimos días al hacer las siguientes declaraciones. Eh,
2: el chespillito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo, le... no le dejo ver a mi hijo esa pendejada, La neta. Porque digo, güey... que no, ya no, está pues, en
13: versión
9: caricatura, no se muere, ¿no? Ya está, no, no, no se, se muere. O se transforma. Pero ¿por
2: qué no? A ver, ¿por qué le das a con Por qué le por una? No, No, una, una cuestión no suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado, y, y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chisperito fue a Chile, y...
1: ¿Cuál es tu punto de vista en esta situación, Michelle Rivera? Buenos días.
3: Buenos días, fíjate que de entrada me llamó mucho la atención, porque yo creo que nadie hasta este momento se había metido con esta serie, que ha sido legendaria, y que muchos mexicanos y latinoamericanos, sobre todo, no solo mexicanos, incluso españoles, adoptaron como parte de la infancia y compañía, en muchas de las ocasiones, cuando sus papás se iban de trabajo, o en esos amargos momentos, una serie que ha sacado muchas risas y muchas lágrimas, mi opinión es que me sorprende muchísimo aunque lo entiendo por la realidad que vivimos y la división que vive cada persona con temas políticos, fíjate después de estas declaraciones que acabas de poner en el auditorio, el Washington Post le solicitó a Carlos Vallarta pues más datos sobre lo que dijo, a ver más sustento, y el comediante Alex publicó una columna en el diario de Washington Post, dando respuesta a esta polémica surgida de este comentario en el programa eh, sobre Roberto Gómez Bolaño Chespirito pero además remató que era un comediante facilón porque era lo que le convenía a Televisa, no escribía comedia, llenaba el formato que le daban en su empresa, además criticó la falta de sensibilidad de Chespirito con movimientos sociales durante las dictaduras de Sudamérica por ejemplo, cuando Pinochet en Chile era dictador en lugar de acudir a donde estaban las manifestaciones o expresarlo en su programa, decidió ir a un estadio lleno, lleno que llenó el propio gobierno de Chile a través de manipulaciones eso fue lo que dijo el comediante Pero cabe mencionarlo. Pero me gustaría saber qué piensa la gente, porque me surgieron algunas preguntas, querido Alex, y también van para ti. ¿Qué piensa la gente que nos escucha en estos momentos? ¿Coincide con que eh, eh, Chespirito era un artífice, una herramienta de Televisa? Muchos de ustedes tenían cariño eterno por este programa, pero a ver, ¿alguna vez fue crítico del gobierno actual para reclamar, por ejemplo, la pobreza generalizada, la corrupción que ya se vivía en México en ese entonces o no era obligación del programa de Chespirito hacerlo? Vaya polémica, Alex, la verdad es que pues nos lleva a muchos a la reflexión y a otros a pues contradecir un poco lo que pensaban sobre este programa. A final de cuentas vivimos en un país libre donde cada quien puede decir lo que sea, pero pues a mí sí me dejó pensando. ¿Tú qué opinas, Alex?
1: Bueno, ¿qué te parece si primero escuchamos la opinión de nuestro auditorio? ¿En algún sentido le molesta, le afectó el chavo del ocho o le hizo su, su niñez más agradable? Eso platicamos después de escuchar a los Freddy's con Michelle Rivera, sus opiniones al 1-877-354-3646 me guardo mi opinión, ya que ustedes opinen yo le digo lo que pienso a mi amiga Michelle Rivera, 1877, el genio a sus órdenes ya
8: llevo tres días silencio silencio, ¡Silencio!
6: pueden seguir discutiendo
5: ¿qué
14: pasó? ¿Qué
5: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? cállese la boca Cuígame,
4: señora
1: ¡Que se calle! Te... ¡Que se calle! Bueno Vamos a escuchar qué dice el auditorio Referente a la cuestión Del Chavo del Ocho ¿A ti te afectó? ¿Te alegró? ¿Qué, qué hizo en tu vida El Chavo del Ocho Michelle Rivera?
3: La verdad es que yo jamás pensé que sería parte de mi generación, pero si lo es, a mí me dejó momentos muy muy lindos. Reflexionar sobre todo sobre la amistad y la importancia de la familia, aunque no lo crean a mí, sí me dejó pues, momentos emotivos. Nunca lo vi con esa perspectiva política con la que ahora lo quieren manchar.
1: Edgar de Boston, ¿cuál es su punto de vista referente al Chavo del Ocho? ¿En algún momento le ofendió, le hizo sentir mal?
6: No, para nada. Yo creo que es cada quien como lo quiere ver. Uh, y yo creo que pues el comedien, bueno el, el stand-up que está hablando Carlos Vallarta pues yo creo que se quiere hacer pues fama más que nada porque pues si te das cuenta qué tiene que ver que haya ido a Chile o no él fue porque le pagaron y además él era comediante no era uh, alguien que tenía que hacer la Paz Mundial él se dedicó a hacer comedia y no no otra cosa y si te pagan a un lugar tú vas y te presentas y ya y además es una de las personas que tuvo un humor muy claro, muy limpio, muy... Sí muy sano,
3: no como ahora.
1: Claro, él, él llegó a, a divertir, no a dividir, o sea, ¿qué tenía que ir a hacer a, la, a las marchas el personal del Chavo del Ocho, Michelle?
3: Sí, sin duda, pero además mira quién lo dice, un Carlos Vallarta, que entre sus eh, shows de comedia incluye siempre eh, pues las palabras menos correctas o que se utilizan en comedia como excremento, la prostitución, es decir, sátira de problemas muy fuertes o incluso ni siquiera pues no es como que él esté sirviendo para, para ser el justiciero de México tampoco, ¿eh? claro. Queridos, hay que medir las cosas como son, pero además como bien dijo el radio, escucha, pero porque ese espíritu iba a cargar con la responsabilidad de todo un continente para hacer justicia con los eh, dictadores, claro. claro, no, no, no terrible.
1: Javier, ¿cuál es su punto de vista aquí en Fresno, California? ¿Le ofendió el chavo del 8? ¿Le molesta ver su comedia? ¿Cree que hay abuso de parte de, de Doña Florinda con Don Ramón, o que Don Ramón representa a la holgazanería, que no le gusta trabajar, le ofende, le molesta. Platíquenos, Jesús.
15: En primer lugar, ¿quién es la persona que está diciendo? En mi vida lo había oído.
1: Carlos Vallarta, pues no, no, realmente no dice nada a su nombre, eh, Michelle Rivera.
3: No, 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 es un comediante stand-up, pero es un stand-up reciente. Le hemos hecho muy reconocido pero últimamente pero es por generar este tipo de...
1: Quiere
14: agarrar fama, pues, más, es todo lo que está haciendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con el gobierno, con la, la, los chistes, los que hacía el chavo del ocho que nos hacía reír todo el tiempo?
1: Sí, o sea, estamos hablando de un humor blanco, tranquilo, y es que también en aquellos años nuestra mente era más tranquila, o, o me equivoco, Michelle, o, o siempre ha habido maldad, nada más de que algunos no la alcanzamos a descubrir a tiempo.
3: Es que eran otros tiempos y se vivían menos problemas A los que se viven actualmente Yo creo que más que nada las expresiones del comediante Tienen que ver con la, con la libertad De esa hora de opinar lo que se te vengan en gana Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser
1: Es que eh, el humor de hoy es totalmente Crudo, vulgar, ofensivo Y agresivo, si no mientas la madre Si no dices... Las palabras como son, pues no te van a hacer reír. O si no gente...
3: usas el bullying, o si no haces el bullying para reírte a la gente de silla de ruedas, para la gente de piel oscuro. O sea, la verdad es que ahora han tenido que incluir esos, esos términos en la comedia para hacer reír a la gente. Me parece a mí muy nefasto, la verdad. Y creo que hizo mal en meterse, pero como bien dijo el radio, escucha, lo que busca yo creo es fama, porque esto, esta discusión sobre el Chespirito no nos lleva a ningún lado pero, una persona que dejó un pero legado. Pero te digo una
1: cosa: son varias personas que yo he escuchado hablar mal del programa del Chavo del 8. Yo por más vueltas que le doy Y yo vuelvo a ver una y otra vez los mismos capítulos Y me vuelven a hacer reír como la primera vez Ahorita nada más con ver la cara de Kiko Ya me estaba riendo Que por cierto, para mí Kiko era el, 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 el sabor de, del programa Cuando sale, sí, sigue siendo el chavo del 8 Pero faltaba esa, esa chispa de Kiko Y a quien tuve el honor de conocer Y, y hicimos buenas, buena amistad cuando, cuando llegó al estudio Llegó y le dije... Kiko dijo, Alex, dijo, vuélvete a meter sal otra vez y di de verdad bien emocionado, Kiko. Y yo te digo, Alex, y ahí ya estábamos haciendo pancho los dos solos. Pero <risa> pero era, era un agasajo ver a Kiko con el chavo del
3: 8 Michelle. Ahora habrá que ver si hay alguien que identifica algún episodio específico donde diga no, aquí hubo manipulación por parte del gobierno de Televisa. Si alguien lo tiene, yo creo que a partir de ahí podemos comenzar a discutir. Pero si no hay pruebas, no hay, es que
1: no hay nada, no hay eso, nada que pues, discutir. Nada que alegar referente al Chavo del 8 ¿O me equivoco, Claudia?
13: No, para mí no se equivoca eh, Fue una persona que,
16: que marcó mi infancia En cuestión de amistad, en cuestión de compartir En cuestión de sensibilizar
1: Es que yo, yo, tomaría como... las cosa, yo tomaría las cosas de quien viene, ¿no, Michelle?
3: Igual, igual, igual. Si viene de un comediante que, pues, la verdad es que siempre habla de pura amargura, pues entonces ya sabemos qué pasa. Pero yo creo que no debemos politizar eh, los legados que hay, sobre todo lo que se buscaba. Sí, que era no dejar ma no manchemos ¿no? lo que está bien, que no manchemos lo que está colindante. bien,
1: simplemente, Michelle. Además, vamos a despedir la sección de Michelle Rivera con la vecindad del Chavo Vente. Vamos a ver cómo está la vecindad, Michelle. Buen día.
3: Vamos, buen día, queridos. ¡Qué bonita
2: vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Permíteme un segundo. Lo que yo
1: quiero es montarme en el
2: caballito.
1: A caballito, de palo, a caballito de palo. Bueno, un saludo para los que les gusta mover las carnes duro y tupido, el caballito de palo de Joseph Fonseca. Oye, es que estoy marcándole a tu hermano, Ricardo, y nomás no, no se conecta la llamada. Creo que me dice el teléfono de aquí. ¿Él está en Querétaro o aquí en Estados Unidos? No,
17: estaba, le dije a la, a este, a que, que andaba con México, pues no sabía cuándo llegaba, por eso le di el teléfono, oh, oye, el teléfono, el teléfono de él, este, de, de, de aquí es, de aquí de Milwaukee, Wisconsin es el 414-350-22-94. Ah,
1: ok, oye, pero qué, qué, qué hizo que tuvieran diferencias tú y tu hermano?
17: Es lo que no sé, no somos éramos nueve señor Lucas Ajá. Pero este ya murió un hermano hace como cuatro meses y estamos todos distanciados Nomás me hablo con Socorro que vive en la Ciudad de México, allá en Xochimilco sí. Y mi hermano Jorge que vive en Querétaro, en la Ciudad de Querétaro y Yo aquí, yo a él lo traje porque no tenía ni un centavo para venirse para casa como más de 40 años, por ahí como 40 años sí. Y yo ahora hasta no me habla y, y me está insultando ahí que bueno, me, me dijo unas cosas que ni se les puedo decir aquí por la radio de
1: veras a ese grado llegó tu hermano y, a agredirte? Y
17: nosotros, nosotros, nosotros están todos juntos. Y... Yo les quiero pedir perdón porque ya tengo 83 años, señor. Y, y este, pues les quiero pedir este perdón y, y un día le hablé a mi hermana, a este, Rebeca y dijo, aquí te pasó a uno de mis hijos. Y me pasó a su hijo que está ahí de, de, nomás ahí ni hace nada, nomás ahí viviendo con ella. Ajá. Y me mentó la madre y me dijo de cosas Dijo que no quería que hablara yo más a su casa Y me dijo una bola de groserías
1: ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, qué, qué originó todo este disgusto? Todas pues este, estas diferencias esto, en la familia
17: Uno que se llama Oscar Ajá. Oscar es el que ha es, que originado todo Es el albacea, señor
1: Oh, o sea, hay una herencia de por medio Sí,
17: sí, la de los papás
1: Ah, ahora entiendo
17: Y están tan todos todos unidos allá Menos, menos, menos Jorge y yo
1: ¿Cuánto, cuánto están peleando?
17: Pues no, este es una es una casa que dejaron ellos que vale como unos 5 millones de pesos, no no es mucho.
1: Caray, bueno, qué triste que, que por, no, por dinero sí, deje uno de hablarse, esa, ¿verdad?
17: Pues sí, este, y como yo lo escucho casi todos los días, te digo a Laurita, sí. que lo escucho casi todos los días, pero el rato, pues claro que tengo que hacer mis cosas acá en la casa o salir a comprar algo.
1: Oye, pero Patricio, ¿es accesible accesible para hablar o, o también no, es complicado? Eh,
17: es complicado, por eso le digo que le decía la Laurita que, que cuidado con él, porque es muy complicado. él se cree que es muy este, inteligente, pero no. Sí. Caray, bueno.
1: <risa> está bien, no, no está bien. ¿no? Ricardo, déjame en unos 10 minutos le intento llamar. Yo nada más quería conocer la historia para saber cómo llegarle no, sí. a a Patricio. Yo
17: quiero, yo quiero que le diga, que les dé una reflexión para ver si entienden porque estamos. Estamos orando por ellos y no
1: entienden. Y, y si me manda también a mí a Chihuahua al baile, ¿qué hago? ¿Voy o me quedo aquí donde estoy trabajando? <risa> no, ahí se queda. Exactamente, o sea, muchas veces más vale que haya un loco y no dos. Uno tiene que hacer el intento como lo estás haciendo tú, queriendo reconciliarte con él, pero si ya no quiere o no entiende, pues está muy grandecito para saber qué es bueno o qué es malo. Le marco más a, adelantito, Ricardo. Fati Estrada, en acción. En acción.
13: ¿A ¿Quién podrá defenderme? ¿Por
1: qué podemos llegar a ese punto de odiarnos con los hermanos Patricia Estrada? Explíqueme usted, por favor
16: Increíble, ¿verdad? Sí. Que ocurra en la familia, en el círculo, en el núcleo donde y... crecimos, donde supuestamente y... pensamos, llamamos igual, ¿no?
1: Y aunque seas bueno, o seas malo, todos tenemos diferencias con los hermanos. Hay un hermano a mí que no me habla y lo único que hice fue ayudarlo y apoyarlo, pero mm. no está de mí hablar ni de mi familia ni de mis hermanos, pero a veces no alcanzas a entender las cosas. Y tú también estás igual, Pati Estrada. Sí,
16: y no canto malas rancheras, te mi mamá tiene cuatro hijas que hoy digo, no parece que sean mis hermanas, de veras me da tanta tristeza y tanto dolor es que, da, que incluso... da vergüenza hablar de estas cosas porque exacto, porque tú exacto. no
1: esperas que, que un hermano te falle cuando lo único que has hecho es estar ahí presente intentando apoyarlos, empujarlos hagan, denle, échenle apúrense, no se queden así es, así bueno.
16: es no por muchas razones y, 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 y te aseguro que esas personas ...tienen su punto de vista y creen que están en lo correcto...
1: ...lo, lo acaba pero... de decir Ricardo, es que él se cree muy inteligente...
16: ...exacto, exacto, y en sus en su pensamiento creen que están haciendo lo correcto... ...pero qué triste que ni la pandemia nos <risa> haya orientado o <risa> ...sensibilizado a un poquito más, ¿no? Exacto, exacto, pero como tú lo dijiste hace rato, que haya un loco y no dos... ...yo sigo para adelante, o sea, yo creo estar haciendo lo correcto, hago lo que puedo... Y, y seguimos para adelante y dejemos que Dios se encargue de las personas que piensan diferente a nosotros. Yo,
1: Nunca, yo solamente digo una cosa, ¿no? Porque a veces mi mamá dice, ay, es que tus hermanos no me hablan. Le digo, mira, mamá, todos tenemos ocupaciones y obligaciones. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Nadie necesita andarnos empujando o recordando nuestros deberes. Ya está en cada quien. Ya cuando Dios recoja a nuestros padres los que hicimos las cosas correctamente o incorrectamente tendremos tranquilidad o amargura ahí va a quedar Total, todo, definitivamente
16: totalmente totalmente de acuerdo y, y lo más importante, que no le echas más leña a la lumbre, que dices tú no, sí mamá, verdad que se la va no, 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 siempre hay que tratar de conciliar de buscar el bien, de, de decir, pues no sabemos por qué lo hace, pero mire, usted no se preocupe, aquí estamos nosotros, algún día tendrá sus ocupaciones, no sabe uno, pero bueno, pues ya uno hace lo que puede, Alex, y uno se comporta siempre pensando, fíjese bien lo que le voy a decir, piense, ¿le agradará a Dios esto que estoy haciendo? Nada más pregúnteselo y verá cómo su situación va a cambiar.
1: Señoras y señores, Pati Estrada, al servicio de nuestra comunidad y sus pajaritos. Ya te vamos a poner tus Ay, pajaritos oye, ahí, pajaritos ya. a volar, chu, 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 Te
16: voy a decir una cosa, una amiga se fue a Durango, México, y me los dejó encargados. <risa> Cada <risa> vez que hablo, los pajarillos empiezan a cantar.
1: Ya, ya los y, estoy, desde ayer comenzaron, ¿eh?
16: Sí, hombre, pero es que lo, me los llevo un cuarto, sí. pero ahorita como está lloviendo y está oscuro y ya estaban cantando como que querían luz, y pues me los traje para acá Y ellos quieren participar en el show de Alex Claro, Eugenio y te Lucas. voy a
1: poner tu canción De la pajarera de los caminantes, ahí te va Ay, <risa> qué bonita canción Vamos a tener el gusto de volver a saludar a don Agustín Ramírez de los Caminantes en Denver y Albuquerque la próxima semana. Por allá les saludo con todo el gusto del mundo. Venga, Pati Estrada.
16: Gracias, Alex. Y bueno, felicidades a los bravos de Atlanta, Georgia, campeones de la Serie Mundial. Un título que no ganaban desde 1995. Le ganaron a mis astros de Houston. <ríe> bueno, pues felicidades a, allá hasta Atlanta, Georgia, los bravos y sus seguidores. Un señor me dice, hola, vivo en Las Vegas, trabajamos sin descanso y no nos dan vacaciones. ¿Qué debemos hacer? Hable con su supervisor, manager, gerente de recursos humanos o con el patrón, o si no le hacen caso, al Departamento del Trabajo, 702 386-3200. Otra cosa, Alex, la Comisión Federal de Comercio está distribuyendo casi 60 millones de dólares entre más de 140 mil choferes de Amazon esto por una disputa legal porque los fondos que se entregaron en concepto de reembolso de propina y que presuntamente Amazon les retuvo ilegalmente a los conductores entre el 2016 y 2019. Ahora, bueno, pues se van a repartir casi 60 millones de dólares entre más de 140 Oye, bueno. mil conductores de Amazon. Un pellizquito las...
1: para el dueño de Amazon, uno Así de los más es. ricos del planeta. Ándale para que se aliviane, ya ve que la claro. se cuecen en Abbas, oiga.
16: Claro, es buenas noticias para los choferes de Amazon que, están con esta duda Si usted tiene, usted cree que usted también Podría estar ser parte de este pastel Marque 1-800-654-8874
1: Alex No te vayas Pati Estrada Por si usted tiene alguna pregunta para ella Sepa dónde contactarla Le digo ¿En qué radio estamos trabajando para todos ustedes? A continuación ¿Cómo la contactan? Si alguien tiene alguna pregunta para usted Señora Pati Estrada
16: con mucho gusto, mensaje de
1: texto 469-358-4389. Quiero mandarle un saludo a Antonio Paredes, que me escribió un corrido, el corrido del genio Lucas. Hoy a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, voy a hacer una transmisión en vivo a través de mi cuenta de Facebook. Voy a platicar de lo que ha sido parte de, de mi trabajo y, y, y mi agradecimiento a personas como Antonio Paredes, o como usted amigo radio escucha, que de repente me encuentra en la calle, me pide una foto, o, o me dice que en algún momento de su vida aporte algo bueno, pues voy a hablar de, de muchos detalles que han pasado en los últimos años, después de la pandemia, cómo nos cambió la vida drásticamente, cómo a nosotros también en el trabajo nos afectó, porque pues hay muchos negocios que quebraron, cerraron, y nosotros vivimos de los comerciales, y muchos clientes se nos fueron, y pues, eh, ¿qué le hemos de hacer, señora Pati Estrada?
16: Y un, un sacrificio, un sacrificio, Alex, que tú pues decidiste mantener a flote el barco y que pues seguimos adelante, ¿verdad? Acoplándonos a las necesidades, pero pues yo quiero agradecer que a pesar de que pasamos tiempos muy difíciles, aquí estamos, el esfuerzo de la compañía por, por permitirnos, porque son varias familias las que están detrás del chau de Alex, el genio y Lucas, son varias familias las que dependemos, imagínate yo, plena pandemia, operada sin poder trabajar, y aún así pues tuve mi sueldo que eh, modesto, pero bien bendecido Alex, ah. y estoy muy contenta siempre dicen, hay que bendecir el fruto de tu trabajo Salud sea a... mucho, sea poco.
1: Claro, saludos al señor Carlos Moncada, pues que es el que también maneja ahí la chequera claro. del programa. Oye, y pues Elena Medina hace como dos años me entrevistó y hoy me vuelve a hacer otra entrevista y volvemos a hablar de puntos personales. No se lo pierda, hoy, seis de la tarde, hora del Pacífico, en mi cuenta de Facebook. De parte de un buen amigo. Muchas gracias, Antonio Paredes. Gracias de todo corazón, de verdad. Te voy a decir una cosa, Antonio Paredes. Quiero mandarle saludos. Al señor Patricio Dorantes, originario de Querétaro. El saludo va con mucho cariño esta mañana de parte de, de su hermano, el señor Ricardo. Le voy a decir una cosa, este señor Patricio. No, no me contestó, pero le voy a dejar en su correo de voz un mensaje para que lo escuche una y otra vez. Y cuantas veces sea necesario entender que no importa el problema tan grande que tengamos con los hermanos. El amor es mucho más grande que cualquier problema. Había dos hermanos que habían trabajado hombro a hombro durante los últimos tiempos Y les había ido muy bien con las cosechas Pero un día estos hermanos tuvieron una diferencia Esa diferencia provocó que no se hablaran el uno con el otro Con el paso del tiempo esa diferencia se hizo cada vez más grande Y un día el hermano menor mandó a cambiar el cauce del río para separar los dos ranchos Y de esa manera su hermano ya no fuera a su rancho Y rompían todo tipo de comunicación un día, estando el hermano mayor en su casa Llegó un carpintero y le dijo Oiga, ¿no tiene algún trabajo por ahí para mí? Dijo, sí, te tengo uno muy bueno ¿Ves aquella pila de madera? Quiero que por favor aquí me construyas una pared bien grande Un muro alto No quiero que el dueño de aquella casa vuelva a ver qué pasa en esta casa ¿Qué pasó? Preguntó el carpintero Dice, bueno En realidad, quien vive allá es mi hermano Un día él mandó a cambiar el cauce del río para que de esa manera yo ya no fuera a su casa. Pues yo le voy a hacer una mejor. Quiero esa pared para que él no vuelva a verme nunca más en su vida. Entiendo, dijo el carpintero. Entonces el carpintero comenzó a hacer su trabajo. El dueño del rancho, el hermano mayor, dijo, ahora vuelvo, voy al pueblo a hacer algunas diligencias. Y se fue, dejando al carpintero cortando leña, preparando los clavos y todo. Cuando regresó el hermano mayor del pueblo, quedó sorprendido al ver finalizado el trabajo del carpintero. En lugar de un muro, había un puente, un puente que unía a los dos ranchos. Estaba a punto de reclamarle porque eso no era lo que él había pedido. Cuando de repente escuchó unos gritos que eran de su hermano el menor que venía cruzando el puente, corriendo muy gustoso. Al llegar con su hermano, le dio un abrazo y le dijo, hermano, qué gran hombre eres. Mira que yo mandé a cambiar el cauce del río para que tú ya no vinieras a mi casa pero tú con el corazón que tienes mandaste a construir este puente para que yo venga a la tuya. ¿Sabes, hermano? Te pido perdón por las cosas que hayan pasado entre tú y yo. Los hermanos estaban en la reconciliación cuando de repente el carpintero comenzó a juntar sus cosas. Y le dijo el hermano mayor, no espera, tengo todavía mucho trabajo para ti. Lo siento, dijo el carpintero, todavía tengo muchos puentes por construir. Qué grande es el amor de hermanos, que no debería de romperse absolutamente por nada. Espero que el mensaje haya salido completo, señor Patricio. Y lo puede escuchar una y otra vez hasta que entienda que no importa cuál sea el problema. El amor de hermanos nunca debe de acabarse. Bueno, ya hicimos nuestro trabajo, Ricardo. No me contestó, le marqué tres veces, me mandó al correo de voz, pero al menos pudo haber algo de comunicación. ¿Okay? Muchas gracias, se lo
17: agradezco mucho
1: de nada y pues ojalá y se arreglen los asuntos antes de que se vaya uno a la tumba don ricardo
17: pues sí a ver qué dice el dios, señor y muchas gracias se lo agradezco mucho genio y felicidades y, y a usted y a su familia que dios los bendiga y a todo su equipo
4: Rosmarie, el Pecas con la chispa de buen
5: humor. Amor chiquito, ha acabado de nacer. Tú eres mi encanto. Y te doy todo mi ser no y todo mi querer Porque tú Ay, si lo quiero decir
3: así Ah, ok, mil disculpas, mm, Pecas
5: Mil pues disculpas, deprame. corazón No, no, no Ninguna, Oye, pecas. señorita Rosmar ¿Qué pasa? Perdón que me haya sulfurado Ya vi, te encendiste como cerillo, corazón Oye, señorita Rosmar ¿Qué pasa? Dicen que cuando uno nada adelgaza, ¿verdad? Sí, claro Mentira ¿Por qué dices que es mentira? Entonces, ¿por qué las ballenas están gordas? Ayer <risa> dice que vimos a un señor que... Nos había robado la bicicleta en mi casa.
0: ¿Y qué pasó con ese señor? Que lo
5: seguimos, mi papá y yo. Ajá. Y el hombre que se mete a un cine. ¿De veras? Sí, pero ya no entramos nosotros. ¿Por qué
11: no entraron,
1: corazón?
5: Porque ya habíamos visto la película esa. <risa>
1: Oiga, cuando se va a un concierto de Marisela todavía la escucha igualita,
5: ¿eh?
1: Igualita que en los ochentas. Marisela y Paquita, la del barrio, junto a la Sonora Santanera, se presentan sábado 27 de noviembre en The Theater, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Oiga, ¿quiere una fotografía con Marisela y estar presente en el concierto? Quédese para más detalles en este programa. Y llegó, hablando de la reina de Roma, llega y se asoma Paquita, la del barrio, y Luis Ángel el Flaco en Hollywood. Estarán en el Dolby Theater el viernes el 26 de noviembre. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Y ahí también tenemos promoción.
0: Porque El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo, Maroma y Radio.
13: Viva, tengo un granito en la lengua, mire. ¡Ay, asquerosa!
9: La traes toda llena de tortilla. Pedazos de tortilla traes de la lengua.
1: Buenos días, diva de México. Buenos
9: días, oye, qué bárbara. Eh, vete rápido al rincón. Oye, dijo Cintia Clitvo, ¿por qué? ¿Por qué voy a traer una carcacha? Si ¿Sí puedo subirme a un coche último modelo. Esto lo dijo porque le dicen, le llevas 10 años a Juan... A Juan Vidal ¿A poco? Que es su novio Y, y, y le dice que quieren? ¿Que me busque un viejito? ¿Una carcacha? ¿Nombre? Sí, hace sí. bien, ¿no? Digo, hace bien Claro ¿digo? Ella dice Me cuido, me veo bonita Dijo, ¿por qué cuando Juan Ferrara Anduvo con Karina Rico? Que Karina Rico después fue pareja De este Eduardo Palomo que se murió Eduardo Palomo eh, Pero Juan Ferrara tenía 60 Y Karina tenía como 30 20 ¿De veras? Años. ¿Le
1: doblaba la edad, Eva?
9: Claro eran, fueron pareja mucho tiempo, Karina Rico y Juan. Y dice, ¿por qué cuando anduvo Juan no criticaban? Pues porque no había Twitter.
1: Eso, Eso. sí. Sans ¿O Entonces...
9: <risa> <risa> oh, no?
1: Oh, sí, la verdad. no, iba no de había México. Twitter? No
9: había Twitter. Otra cosa. Sí. Dice, dice Cintia que hace 25 años conoce al actor Juan Vidal. Que el, hace 25 empezaron como que a andar, pero andábamos pues muy chavitos y todavía con la espinilla reventada, ya sabes, de, ah, queremos andar en la, en la party, dirían los españoles, en la party, entonces quieren andar todavía, ahora, pues ya, déjeme decirle, amiga, que Juan Vidal te manda en silla de ruedas. Él hizo una obra de teatro desnudo y muchas muchas se fueron así, mira, con los ojos saltones, como cuando te asustas y te, se te queda el ojo, así como las caricaturas, así. Eso, así que, Cintia, si la Oy. ven en silla de ruedas, ya va por qué es. Venón. Ay, ¿qué quieres? A lo bueno, mejor
1: se cae pues, como no puede caminar, usa la Ay, silla de sí. ruedas.
9: Oye, y otro que también le encanta el auto último modelo es don Alberto Vázquez, de 81 años. Para todos esos que dicen ese viejito que se va a casar, pues me les caso por el civil y por la iglesia. ¿De veras? ¿Y en con quién se va a casar? 22 se casa. Es una, es una chava que él tiene. Ya tienen varios. Varios años juntos, pero es una chava. Él tiene 81 años y mire, la muchacha tendrá 50.
1: Años. A ver, Diva de México. ¡Qué guapa!
9: ¡Guapísima!
1: Bueno, y si ella quiere estar con él,
9: papá, ¿quién
1: se lo quita?
9: Y papá está risa y risa, porque ya le dio, mire la mano, el anillo. El, el
1: anillo. Oh el
9: my el anillo ya se lo Aquí dio. Aquí está
1: Alberto Vázquez. Alberto. Uy. Que soy culpable. Y sí, bien culpable.
0: Ay, Alberto. Sé que Peca. fui
1: pecador. Y a sus 80 Ay, sigue pecando la criatura diva de México. O sea,
9: 82 años se casa Alberto Vázquez y tú llorando por ese mendigo bribón, gordito lonches y tan guapa. <risa> y tan guapa. O tú entregándole todo el cheque a esa tóxica. A esa que te saca todo el dinero para las uñas. Ridículo. Si tienes 40 o 30 y estás llorando por una vieja loca
1: bueno, son cosas de la vida. No, de... no, no,
9: son cosas de los que se dejan. Son cosas de los que se dejan. Agachones, es lo que son.
1: Bueno, Agachones. ¿vino a regañarnos o a informarnos? Tipo, de a México. las dos cosas. Ah, bueno, para gracias. Que gracias. Pongan,
9: para que se pongan. Truchas, caperuchas. Truchas, me, me le pones tantita salsa, Valentina. A la trucha. <risa> <risa> Al rato vengo. Oye, que la reina Isabel eh, huela, que decían, ¡está muy mala! Ya sabes que nunca se murió, como que yo creo que
1: es vampiro. ¿Cómo es usted? Está como Chabelo, Diva. ¡Ay, Diva, vaya a tomar su no, no, no. cafecito! ¡Corre! Aparece corre. en un coche, huela. ¿A poco? Claro, ¿a poco la vas
9: a hundir? Me va a en una no. pecera!
1: ¡Cántale, Alberto, a tus 82 años! ¡Tú sé feliz con Ay. quien puedas! Dios me encuentre de ti. Sí, señor, esas son voces y no pedazo. Uno, a propósito dos, de tres, voces, cuatro. ya llegó. Ah, ¿no sabes qué? Espérate tantito, criatura del señor. No eches grito a ametralladora todavía, ¿eh? No, ma no malgaste las balas, criatura.
5: <risa>
1: no truenes cuetitos en tu mano todavía. Espérate un segundo. Banda MS. Llega en su gira positivo al Safe Mar Center de Fresno, California. ¿Sabe cuándo, oiga? Viernes 19 de noviembre. En su, en su, gir en su gira positivo. <risa> Desde las 8 de la noche boletos a la venta en Ticketmaster.com y yo quiero que usted esté ahí cerquita del escenario de la MS, se tome fotografías con Alan y con el buen amigo Waldo de la banda MS. Ya estarán contentos de saludarte y saber que en ese programa lo seguimos apoyando a banda MS en su gira positivo.
11: Hasta he vuelto a sonreír
4: Después de tocar el fondo Solo me quedo Oiga, y
1: para seguir positivos Yo quiero que usted Se concentre en estos momentos E intente ser la llamada número 10 Porque antes de que despidamos el programa de la Florida A ver si los amigos de la Florida Milwaukee Marcan el 1-877-354-3643 Y hayan entrado, por favor Es 1-877-3643 La hora se me olvidó el teléfono, ¿vas a creer? Hoy ya estoy caducando, ya estoy chocheando, ¿qué es eso? Bueno, vamos a buscar la, la llamada número 10 Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
13: Con Marta
1: ¿De dónde llamas, Marta?
13: De Madera
1: Haz tu buena obra del día, Marta, repíteme, por favor, el número que marcaste para participar
13: 1-877-354-3646
1: ah, Dale, muchas gracias, Martita Fuiste la llamada número uno Recuerda que si eres la llamada número 10 Puedes ganar mil dólares Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
13: Ah, buenos días, María María, eres,
1: eres la llamada número dos Aquí en la ciudad de Los Ángeles Gracias, preciosa Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Ay, Claudia, soy el número
1: Claudia, fuiste la número 3 Acuérdate que el número 3 era el número que siguió muy de cerca a nuestro señor Jesús Fueron tres reyes magos, tres regalos al, A los tres años predicó Al tercer día resucitó Fue vendido por 30 monedas Fueron tres cruces en el monte Calvario Fueron tres caídas antes de llegar al mismo A los 33 años murió Al tercer día resucitó a las 3 de la tarde Señoras y señores, vamos buscando la llamada número 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. ¿Quién habla? No, no. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Mi
7: nombre es Ana de la O.
1: Ana de la O fuiste la llamada número 4. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. Llamada, llamada número 5. ¿Con quién hablo? Francisco. Cabo Constantes Modesto, y sonantes. Gracias, Francisco de Modesto. Vamos a la sexta llamada. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo?
13: ¿Con Carmen?
1: Carmen, ¿de dónde llama, Carmelita? De Modesto. De Modesto vino la llamada número 6 buscamos la número 10. Recuerde, hay mil dólares por una cortesía de ElBotón.com. En cuanto concluya el programa, por favor, inmediatamente entre a ElBotón.com y, y se dará cuenta quién es el próximo que estará en el altar a los grandes y que le puede dar a ganar sus mil dólares. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Por qué me contestó, genio? Soy Pati. Niña, Pati, fuiste la llamada número 7. No te iba a contestar, pero dije, pues de una vez ya va en el camino, Pati. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, llamada número 7. Hola, buenos días, llamada 8, ¿con quién hablo? Marcos. Marcos, fuiste la llamada número 8. Marcos, está cerca. Busco la llamada número 10. Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
13: Hola, Verónica genio. Buenas Pero, días.
1: buenos días, fuiste la llamada número 9 Y a continuación, señoras sí, y señores Llegó el momento de que elboton.com entregue otros mil dólares ¿Quién es la llamada número 10. Buenos días, ¿quién habla? Azucena Serrano ¿De dónde llama Azucena Serrano?
13: Alburquerque, Nuevo México ¿Cuándo
1: entró usted a elbotón.com, Azucena
13: Ayer por la
1: tarde. ¿Y qué fue lo que encontró en el botón.com Azucena? José Manuel Zamacona. Señoras y señores, José Manuel Zamacona, que Dios lo tenga en la gloria, el vocalista de los Yonix te regala mil dólares. Ay,
13: muchísimas gracias. Estoy muy contenta, voy a poder festejar a mi esposo.
1: De veras, estás muy contenta, niña.
13: Sí, claro que sí, es muy necesario el dinero ahorita.
1: He tenido como cinco operaciones en menos de dos años. De Mira dos, nada dos, más, de bueno, esos mil dólares les caen de maravilla. Omar, Omar, Omar Cierros, en acción, en acción. ¿Sabías que en el 2011,
0: Wang shang kun con 17 años, vendió su riñón en el mercado... ¿Negro? Vendió su riñón para qué creen? Para comprar un iPhone 4 y un iPad. Pero hoy en día está muy arrepentido de su decisión, ya que el riñón que le quedaba le falló. Y hasta la fecha solo puede estar acostado en cama. ¿Sabías que Mary Gibbs, quien prestó su voz para el personaje de Boo en Monsters Inc., era una niña muy inquieta durante la producción? Como el equipo no podía mantenerla quieta, la dejaron que hiciera sus travesuras y mientras hablaba la grabaron con un micrófono. ¿Sabías que un hombre japonés instaló una cámara en su casa para ver quién se estaba robando la comida del refrigerador? Vaya sorpresa que se llevó el hombre de 83 años al darse cuenta que en la grabación salía del sótano una mujer vagabunda para llevarse la comida todas las noches.
1: Más que curioso con Omar Fierro, Y a propósito de datos curiosos, condenan a cadena perpetua al asesino de una cajera latina en California. El hombre de 51 años fue condenado martes a pasar 146 años en la cárcel por disparar contra trabajadores de un restaurante en Otay, California, después de que una cajera latina se negara a recibir el billete de 100 dólares con el que quería pagarle. Esto pasó el 6 de noviembre del año 2019. Tarde, pero llegó la justicia... A favor de esta cajera que, desgraciadamente, pase lo que pase la vida, no podrá recuperarla.
0: Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué pasa cuando sueñas con ratas? ¿Qué pasa cuando sueñas con una lavandería? Escuchemos a Omar Fierros.
0: ¿Soñaste con una lavandería? Si te soñaste en una lavandería, significa que estás buscando la manera de traer más ingresos a tu vida. Así que es tiempo de sentarte y ver cómo vas a echar tus ideas a andar y ganar un dinerito extra. Una lavandería también puede ser símbolo de que te sientes angustiado por los problemas de los demás.
1: ¿Qué pasa cuando soñamos con ratas? Esto implica nervios, problemas no enfrentados o miedo al inconsciente. Situaciones que tienes miedo a enfrentar y porque piensas que vas a perder ya no intentas absolutamente nada. Te falta, te falta valentía, es lo que demuestran las ratas en tus sueños. Este momento llega a usted por una cortesía de... Vacaciones de lujo. Oiga, ¿le gustaría irse de vacaciones al mágico mundo de Orlando, Las Vegas, Los Cabos o Puerto Vallarta? Atención, las 10 primeras llamadas que digan un país que tenga tres veces la letra A se llevan esas vacaciones marcando el 1-800-916-2040. 1-800-916-2040. Para más detalles, César de Viajes de Lujo está con nosotros. Hola, César.
15: Muy buenos días, Genio Lucas. Eso es correcto. Si sabes el nombre de un país que tenga tres veces la letra A y eres de las primeras diez llamadas, que vas de vacaciones al mágico mundo de Orlando, Anaheil, Las Vegas, Los Cabos, Cancún, Crucero, marcando el 1 916 2040, 1 800 9 9-16-2040. Dime el nombre de un país que tenga tres veces la letra A. Y estas vacaciones son tuyas Llama ahora 1-800-916-2040 1-800-916-2040 La oportunidad son para las primeras llamadas Así que llama rápido 1 800 9-16 2040 1 16 916 2040 Dime el nombre de un país Que tenga tres veces la letra Y te vas de vacaciones con toda tu familia Marcando el 1 16 916 2040 1 16 916 2040 Anuncio parado por viaje de lujo. ¿Cierto que nos aplican? Boleto cero, no soy yo. ¿Qué te parece, Genio
1: Lucas? Buenísimo, hay que llamar al 1 16 916 2040 Fíjate que tengo una vecina que le habla a su gato como si le fuera a entender.
9: ¿De verdad
1: Fui, se lo conté a mi perro y los dos nos morimos de risa. ¡Ja, <risa> Nadie es indispensable en ningún trabajo, incluso ni en la vida de los seres queridos. ¿Saben por qué le digo eso? Escuche la siguiente historia. Sentado en la sala de su casa, estaba un hombre meditando, cuando de repente se le apareció la muerte. Llegó tu hora, le dijo la muerte. Pero yo no me puedo morir. ¿Y por qué no te puedes morir? dijo la muerte. Bueno, porque soy indispensable para todos. Mi casa se derrumbaría si yo no estoy aquí. Mis padres, mis hermanos, mis amigos morirían de tristeza si no me volvieran a ver. ¿Estás seguro de lo que dices? preguntó la muerte. Si es cierto lo que dices, el día de tu muerte me voy a aparecer en tu funeral. Y si estás en lo correcto, te daré 40 años más de vida. Trato hecho, dijo aquel hombre. Aquel hombre falleció. La casa se llenó de llanto y lamentaciones de parte de sus familiares. En medio del funeral, se apareció un hombre elegantemente bien vestido y les dijo, «Señores, yo tengo el poder de resucitar al hombre por el cual ustedes lloran, pero alguno de ustedes tendrá que ocupar su lugar». De repente todos quedaron en silencio. Y la muerte volvió a preguntar, «¿Existe por ahí algún voluntario?». Para sorpresa del cadáver, todos los miembros de la familia comenzaron a decir las razones por las que tenían que seguir viviendo. Su propia mujer resumió los sentimientos de todos con estas palabras. Bueno, en realidad no hay necesidad de que nadie ocupe su lugar. Ya no las arreglaremos sin él en esta vida. Al escuchar las excusas, la muerte se acercó al ataúd. Aquel hombre sorprendido le dijo a la muerte. Muerte, haz tu trabajo. A veces nos engañamos creyendo que somos demasiado importantes en la vida y casi indispensables, pero la realidad es que estamos de paso por esta vida y después de nosotros vendrán otras personas a ocupar nuestro lugar y a realizar obras quizás mejores que las que nosotros hayamos realizado. Cuando hayas terminado una buena obra, en vez de llenarte de vanidad, mejor piensa que eres un siervo útil y que no has hecho sino lo que tenías que hacer. La mejor recompensa es... La encontraremos en el cielo Y como dijo un sabio Hay muertos que no olvido Y vivos que para mí ya murieron Buenos días, les saluda
5: Rosmarie y el Lucas.
7: Rosemary
1: Pecas Con la chispa de buen humor
5: Quiero bailar Con la gorda, gorda, gorda Quiero gozar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Y mm. yo voy a abrazar ¿Qué tal esa canción, eh? Mírala. ¡Gordita, pero tan gordita! ¿Qué, ¿Qué pasaba, Pecas? Que para darle el abrazo de cumpleaños en el mes de septiembre Ajá. Había que comenzar a abrazarla en el mes de agosto <risa> La que está bien enojada es mi hermana
16: Porque está enojada tu hermana, Pecas? Soy
5: un desastre, Pecas Pierdo todo, menos el peso <risa> Pero le dije, oye, hermana, ya bajaste mucho de peso Ajá. Sí, es que voy al gimnasio más caro de la ciudad Uy, ¿Y a qué? poco se ponen a hacer mucho ejercicio? No, pero con lo que cobran casi no como
0: de piña Una leyenda en radio presenta
5: ¡Y ándale!
0: Lo más macabro en radio
1: Las noticias que no queremos saber, pero precisamos saber Señoras y señores, Jaime Piña. ¡Y ándale!
4: ¡Y, y ándale, mi genio. En la Florida suele suceder. Papá y madrastra asesinan a un niño de 12 años y lo abandonan en un cuarto usado para quehaceres domésticos. Sí, Jason Woodley, padre del niño asesinado, toma a sus hijastros. Después de matar al niño, tres muchachillos y a su nueva mujer, Samara Gwosk, y amorosamente se lo lleva de vacaciones de fin de semana. ¡Qué ojeras, el viejo! Es mi nueva familia, decía feliz, pero al regresar el lunes la policía ya los estaba esperando. Esto está pasando seguido. Recuerde, los hijos son los hijos y ándale en Guaquechula Puebla, cae y muere durante festejos en Puebla, con motivo del día de los festejos, del día de los muertos, el nombre del volador, un volador de Papantla el nombre del volador era José Luis H. de 23 años, originario de Papantla, Veracruz, donde nació esta tradición tan peligrosa y tan mal pagada, sobre todo y tan mal apreciada. Y entre la gran mayoría de estas personas, el alcoholismo, mi querido genio, cunde lastimosamente, tan arriesgado trabajo eh, y tan mal pagado, de veras, se rompió, cayó. Y se mató, se rompió la cabeza el pobre hombre. Y ándale, en Alhambra, California, anciano de 82 años, calenturiento, se va a pasar 120 meses bajo la sombra. Don Alberto Pinedo puso un anuncio, quiero tener relaciones con jóvenes, pero el pescadito se tragó el anzuelo, ya se a una niña de 14 años y cuando creyó que ya estaba lista la machaca, se le apareció un policía con todo y macana y esposas y lo arrestó. Ahora don Alberto Pinedo ve el amanecer detrás de las rejas. Para el programa del genio Lucas, ¡y ¡Sí, ándale! Su amigo Jaime Piña dice, el
1: hombre mi Alex es el arquitecto bueno, me voy a robar el trabajo de la Diva de México para ponerle a ese señor que andaba queriendo agarrar pescadito fresco. ¡Perro! castigo a las rejas! ¡Andi perro! ¡A que Andy, se le quite! ¡Sandy Perro!
10: Perro! Perro!
1: Señoras y señores, ya viene Andy, La
10: Diva de México. Perros.
0: El genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo.
7: ¡Tabio! Diva, ¿Qué?
18: Satanás estaba comiendo unos ¿Eh? de tu zarete y ya se los saqué.
10: Esos son de
9: chocolate, de Halloween, déjalos. Que se los coma, son aretes.
1: ¿A poco que le da usted chocolates a su gato de Iba de México? Claro,
9: ¿por qué cree que anda tan ya potente... Ni yo,
1: ya ni yo como de esos chocolates bueno, tan caros eh, no, de Iba bueno,
9: de México. Júntese, júntese con la gente que puede.
1: Eso sí. Bueno, pero mire, sí. les
9: voy a decir algo para todos aquellos presumidos que andan por la vida sintiéndose acá muy fregones. Sean humildes. Al final del juego, el rey y el peón. Se guardan en la misma caja.
1: ¡Sas, culebra!
9: Al piso, tras, tras, tras. ¿Le gustó la frase?
1: Sí, diva. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Ricos, pobres, altos, chaparros, flacos, se gordos, feos. Todo mundo nos vamos al mismo hoyo, diva, de México. Pues Usted sí, pero... dijo la caja se oye más bonito, pero bueno, el hoyo y allá bueno. vamos todos.
9: Y eh, chicos, en bastante. Todos pues queremos sí. ir
1: ahí, diva. No, no, no todos queremos no, ir.
9: No, 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 a mí me encanta vivir a, Un saludo para también. Oscar que, <ríe> Hoy está de onomástico Oscar es amigo de nuestra compañera Laura García ah. Y cumple 56 años Y él dice, diva, son los nuevos 30 Le digo no, son los 50 amor ¿Eh? Hace cuenta que una no señora... No nos mate la ilusión, no,
1: diva de no, México no, Hace
9: cuenta que una señora de 85 diga ¿Son los nuevos 65? No, no es de 85.
1: No, ya a los 80, ya ahora sí, aunque no. quieras jugarla, ya no, no la libras, no, no, no. Diva de México. Los ya.
9: 50 son los 50, los 60 son los 60. Yo que estoy arriba de los 40, vivo mis 40. A mí me encanta vivir
1: la década que te toque. Bueno, eh, es que eso, eso, es, eso se nos ha olvidado a muchos de nosotros disfrutar cada etapa de sí, tu vida. ¿verdad? Disfrutar. Mira, a los 40
9: no tenías lo que hoy tienes, o a los 50. Eh, dolores en las rodillas, por ejemplo.
1: Eso sí. Eso sí, diva Bueno, de chicos guapísimos. Hay gente que nos duele hasta la sombra, diva de México. Pero no, yo todavía me he echo no, mis no, tres maromas no, 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 como no, si nada, diva sí, de México. Qué
9: delicia. Pues sí, por eso lo va a llevar al Circo de los Hermanos Caballero. <risa> <risa> <Para> la...
1: <risa> bueno, nos vemos, por cierto, este viernes estoy en el Circo de los sí. Hermanos Caballero con Serena Medina, que va a acompañarnos. Mira y qué también... bonito,
9: enlazamos la mención.
1: Y también, este sí, diva, también este voy a... ¿Qué voy a hacer en el circo ah, de los hermanos? a echar hermanos, maromas, Voy a subirme al trapecio un día de estos Ay, voy no, a, echar a mí las... me
9: encantan eh, El cuando, triple cuando...
1: salto mortal me lo voy a aventar allá arriba Ay, en el aire Ay,
9: qué bonito, pues, y esas eh... motos y todo lo que trae. Ah,
1: no, sí Fíjese que, que ir al circo es como ver una película en vivo y a todo color o sea, hay actos Vayan, que vale la pena ver, disfrutar. necesitamos llevar a nuestros hijos. Claro, al circo. Es, es importante que les quiten el celular un ratito. Ven mijo, hay sí, otras hay, cosas, hay vida en, es, en fuera este de este planita. celular. Claro, sí. <risa> Hay un parque allá a la vuelta de la esquina. Hay una bicicleta que se maneja así, mira.
9: Ándale, es cierto. ¿Verdad? Es verdad. ¿Lleven? ¿En dónde van a estar para que vayan?
1: En la Plaza México de Linwood, California. Sí. Ahí voy a sí, estar la en la el Plaza... Circo de los... Bueno, ahí vamos a estar en el Circo de los Hermanos Caballeros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este viernes, 5 de noviembre. Temporada comienza 4 de noviembre. Concluye 29 de noviembre. Gracias al señor Rubén Caballero Ay, del Circo de los Polémicos Hermanos Caballero. Caballeros. Don Rubén Caballero. Chicos...
9: Hoy también está eh, en Texas, allá por Brownsville, Texas, eh, todas estas áreas del Valle, está mi amigo Víctor Manuel Rodríguez, el borrado, está cumpliendo años, 44 años, o sea, no se los quita. Un saludo a Víctor, mi amigo, eh, querido, el borrado Rodríguez, en allá por Brownsville, Texas.
1: Ah, y de. hoy,
9: el ya basta, viene fuerte.
1: Hoy vamos a hablar, fíjese que esta mañana hablé con, con dos hermanos que tienen diferencias. Uy, Y, uy, uy, y, uy, uy, y, uy, y uy. el señor dijo, hace 40 años yo me traje a mi hermano. Eh. Y este... ¿Y luego qué pasó? Y ahora ya no me habla, mi sobrino me mentó la madre, me dijo y cosas. Sucede a menudo, desgraciadamente, de Diva de México, el hermano de mi esposo vino para quedarse con nosotros cuando su matrimonio terminó. Al principio nos dijo que iba a ser solamente un par de semanas, Por favor. pero ya hace seis meses y no se ve cuándo se vaya no, a ir. Ya no se va a ir nunca. Sucede que ahora hasta de vez en cuando le dice cosas cuando mi esposo no está. No quiero decírselo a mi esposo, pero cada vez que le digo que su hermano debe irse, él dice que no quiere herirle sus sentimientos a su hermanito de Diva de México... Tú. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué piensa usted que debe de hacerse en esa situación? Y hay hermanos que les tienes la mano y te la muerden y... Bueno...
9: No, no, no. Hay unos que no te la muerden. Se la comen completita toda la mano. Porque es cierto. Son muy abusivos. ¿Conoce usted? Hermanos. Yo te conozco gente que, que de aquí del, del norte manda centavos a la tierra, allá a Michoacán, a Jalisco, a Oaxaca, eh, a Tlaxcala, donde sea. Mandan centavos para comprar un terreno. Hermano. Ponlo a tu nombre, yo confío en ti. Ah, y al ratito. Ay, cuando el muchacho fue para el norte, para México, ahí en Jalisco pasó esto. No me lo platicaron, yo lo viví así. Cuando fue el muchacho para Jalisco, el terreno estaba a nombre de él, porque el hermano le había dicho. Pero cuando dijeron, vamos a cambiarlo aquí con el notario, la esposa dijo, no. ¿Por qué lo vas a cambiar si es de mi esposo? Ese terreno es de mi esposo, sí, pero es con lana mía, con dinero que yo trabajé en el norte, allá cortando yardas. Pues no, así se las gastan muchos. Tengan cuidado, porque a veces no es el hermano, es la cuñada cizañosa que está casada con tu hermano la que lo envenena.
1: Bueno, ¿Lo de eso vamos a hablar el día de hoy, más adelante en el Ya Fíjese que me encontré una historia de, de este muchacho Johnny Depp. ¡Ay, sí! ¿Con, con la ex? si ¿Sí vio cómo le iba con la ex, tío? Horrible, ¡Horrible! Le cortó el dedo, le quemó la cara con un cigarro, echó a la basura sus medicamentos, ¿Sí? le pegó con la puerta, le tiró de todo cuando oh. pudo a la cabeza, lo golpeó, lo pateó, le escupió, se pista. burló, lo insultó hasta el cansancio, haciéndolo sentir un ser inferior. No contenta con eso, lo acusó falsamente de violentarla a pocos días de que la madre del actor muriera, oiga, qué suplicio, qué martirio vivir con alguien así, Diva de México. Ah, pero si él hubiera hecho todo eso, ¿qué estuviera pasando ahorita? ¿Estuviera quemado ese actor? ¿Estuviera sacrificado? ¿Qué, qué nos pasa, Diva de México? Es a lo que
9: voy. Ella provocaba ese te aviento para que tú me pegues a mí.
1: Sí. Entonces,
9: como él no, no le contestaba, ella buscaba que te el pleito
1: pues eso sí. vamos a hablar mañana en el llamado. De
9: parejas tóxicas que nomás te están aventando y no precisamente Digo, para.
1: Disculpe que no venía esto a colación, pero ahorita buscando información, dije, ay, en la torre se me ha pasado comentar esto. No, no, ¿Cuántos no, 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 martirios, eh, cuántos suplicios muerte. aguantan algunos hombres también, iba de México? Totalmente.
9: Pero bueno, al
1: ratito vamos a
9: hablar de hermanos traicioneros.
1: Y mañana hablamos de El suplicio. El martirio. De vivir con el infierno. De los pobres hombres.
0: ¿Tobrar? De siempre.
1: Al grupo que le canta el amor. Grupo Brindis. Que llegan a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, al Club Río, este viernes 12 de noviembre, junto con los Yonix, los Caminantes y Carlos Catalán y los Príncipes del Amor. Además, el día sábado, la explosión grupera se mueve a Denver, Colorado, donde los Yonix, Grupo Brindis, los Caminantes. Y Carlos Catalán, además del grupo Kimo Xavi, hacen la explosión grupera a lo grande, como dice la diva de México, en la ciudad de Denver, Colorado.
8: Era tan triste con él. Mis
1: ojos de la... ¿Qué pasó, mi buen amigo Oscar? ¿Cómo está usted cumpliendo años, jefe?
15: Ay, muy buenos días, gracias, Efectivamente, ¿cómo ven?
1: ¿Nacido dónde, Oscar?
15: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la colonia
1: San Andrés. ¿Hace cuántos años llegaste a, a Estados Unidos? En el 89,
15: hace 33 años, como
1: ve. ¿Cuántos años tenías, Oscar? Chiquillo,
15: tiernito, 22, 23 años.
1: 22, 23, ¿ya venías casado o acá te casaste? A eh,
15: las dos, la eh, primera y aquí me divorcié.
1: Ah, que la casa. Y luego me volví a
15: casar y ya 30 años.
1: ¿Y ya, cuántos, <risa> ¿Ya llevas 30 años junto o entré... la segunda, sí, no, no,
15: casado, los dos
1: hijos, todo ya. Ah, ya qué tengo. bueno, ya estás en paz. Oh, sí, tranquilo, como Camilo Eh bueno, me da mucho gusto y cumpliendo años Bueno, pues que te la pases muy bien, un gusto saludarte Y qué padre que elijas este programa para festejarte, ¿eh? Oh, muchas gracias,
15: lo agradezco de todo
1: corazón A toda aquella persona que hoy está de fiesta, aquí estamos a sus órdenes 1 354 -3646. ¡Felicidades, buen amigo Oscar! Soy mujer, no tóxica Michelle Rivera habla de las mujeres poderosas Buenos días, Michelle
3: Buen día, querido Alex a ti y al auditorio. Oigan, con el fin de reconocer y compartir conocimientos y méritos propios, algunas de las mujeres más poderosas de México se reunieron el martes 26 de octubre en el foro Forbes en Ciudad de México. Ahí pudimos ver a la campeona mundial de racquetbol, la heredera que acudió a Harvard y que ahora es directora de una empresa, la servidora pública con años de experiencia la cantante millonaria que es altruista. Pero ¿sabes qué poderosas faltaron? Las más importantes. Las que se encuentran en millones y a borbotones en todo México. La mamá que lleva a sus hijos a la escuela caminando a largas distancias. La que vende de todo en la calle para dar educación a sus niñas y niños. La que cuida a los niños o a los abuelos enfermos. La que lava ajeno. La que limpia para ganar un dinerito. Y adivina cuál otra. Una muy poderosa, la que aguanta cada fregazo que le da el machito inútil que tiene como marido. Así que no me vengan que si quieren conocer historias de mujeres hay que irnos a un foro. No, para conocerlas basta salir a la calle y verlas caminar todos los benditos días. Soy Michelle Rivera y no soy tóxica, soy simplemente mujer. Cada mañana!
0: Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
1: Oigan, señor David Feitelson, y ya es amigo del Canelo Álvarez, ¿o todavía le avienta sus indirectas?
12: No, yo no suelo tener amigos entre los deportistas, eh, Alex, sino imagínate el día que tengan que criticarlos y al, quizá algunos de ellos no lo tomen bien, entonces, pues no es bueno tener... Eh, Amigo, amigo mío, Alex Lucas, no, 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 ningún deportista. Gracias, ¿no? gracias, señor David Paitelson. Hablo de ellos y nada más.
1: Oye, y aparte del Cuauhtémoc Blanco, ¿otro que te haya querido cachetear, David?
12: Bueno, varios.
1: ¿De veras?
12: <risa> varios, sí, por mi estilo, por mi estilo de, de, de comentar y por, por, por la... Mi personalidad, la manera en la cual hablo pues durante 35, casi 40 años de, de trayectoria, pues he tenido muchos. Me acuerdo muy bien que un día eh, Ricardo Peláez, siendo jugador de las Chivas, me, me, me arrinconó en el Estadio Jalisco y me puso contra la pared prácticamente y me decía, tienes algo que decirme a la cara, dímelo. Le dije, no, este, yo he hecho un comentario un poquito pasado de tono donde decía que que la cabeza, Peláez la utilizaba muy bien para rematar de cabeza, pero nada más, era un gran rematador de cabeza, indudablemente Ricardo Peláez, pero bueno, así eh, muchísimas muchísimas veces, pero bueno, por fortuna, este solamente llevo un knockout en contra, contra Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pero te
1: agarró descuidado, de frente no te lo dio, David.
12: <risa> sí, pero yo, no, yo nunca he tirado un golpe en toda mi vida, Alex, ¿sabes por qué? Porque eh, mi, mi, desde que era muy chico, desde, la, desde el colegio, mi físico me ayudaba para aparentar.
10: Entonces nadie se
12: metía, nadie se metía a los golpes conmigo. Entonces el día en que yo tenía que tirar un golpe, realmente creo que voy a ser muy, pero muy malo. El otro día intentó Julio S. Chávez eh, enseñarme unos golpes ahí en el aeropuerto de Las Vegas porque teníamos una, un vuelo atrasado y me dice no, se me queda viendo y me dice no. Tú no, para boxeador no, yo creo que es mejor que te dediques a la UFC, me dijo Julio César o Chávez, realmente no soy muy, muy, muy este adiestrado para tirar golpes, pero el que sí está adiestrado para tirar golpes es el canelo, y esperemos que lo tenga que tirar el sábado, Alex, yo la verdad no espero ningún tipo de sorpresa, ¿tú crees que Caleb Plant le pueda realmente mm, complicar la velada a Saúl Álvarez?
1: Yo creo que lo más agresivo fue lo que vimos en la conferencia de prensa, Hasta ahí va a quedar, David.
12: De acuerdo, de acuerdo, y, y mira que fue agresivo, eh, eh, esperemos que sea un, aunque sea un poquito mejor que los últimos rivales, el, el turco y el primo, los eh, ingleses, eh, Billy Joe Sanders y Carlos Smith, con eso nos conformamos para que veamos una mejor pelea. Esta noche juega Cruz Azul, eh, juega juega en, en la cancha del Estadio Azteca, eh, la máquina celeste de Cruz Azul contra el León, tiene que buscar el triunfo hoy para también ganar el domingo a Pumas. Y meterse de forma directa a la liguilla El campeón del fútbol mexicano Viene de menos a más Y bueno, esperemos que siga creciendo en, en su fútbol y en sus expectativas Yo soy David Feitelson Y estas fueron mis jugadas Las jugadas deportivas En el
4: show de Alex El Genio Lucas
10: Hasta
1: luego, señor Feitelson Bueno, se nos durmió en la reunión de altos mandatarios, el presidente de los Estados Unidos Tráiganle un puño de gallos, por favor, al señor Gastón Mascarillas, Porque va a necesitar muchos, pero muchos gallos para despertarlo ¡Venga,
11: Gastón! Muy buenos días, genio y amigos Yo sí si vengo bien despierto esta mañana A diferencia del presidente de Estados Unidos Era cuestión de tiempo para que pasara lo que dicen que le pasó Dicen que el presidente estaba cansado ya de viajar Dicen que no dormía pues su agenda torada está Juran que finalmente en esa cumbre lo venció el sueño Por medio minutito no supo lo que estaban diciendo a ver si con el gallo se despierta. Quiquiriquí. Yo baile. Quiquiriquí. Ay, no qué es eso. Vayte. ¿Por qué nunca quieres ir a México a oír mis discursos? Nos mandas a Cabala Harry.
0: Con el genio Lucas te puedes hacer la víctima.
16: Yo la veo que ella
3: se está haciendo la víctima.
0: El genio Lucas, haciendo radio para todas las
1: víctimas.
3: ¿Se hace la víctima?
1: En 58 minutos entre a elbotón.com y vea quién será el artista que mañana le podría dar a ganar mil dólares del altar a los grandes. Un saludo para la gente de Fresno, California. Y bueno, ya que ando saludando a la gente de California. En Redding, California, saludos a Martincito Ríos, allá en Ríos Restaurante de la ciudad de Redding, California, todas las mañanas escuchando el programa. ¡Échale ganas, hijo! Banda MS llega en su gira positivo al Mar Center de Fresno. Viernes 19 de noviembre desde las 8 de la noche. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. No te pierdas la presentación de la MS en su gira positivo. Buenos días, miércoles 3 de noviembre. La última palabra con Gustavo Adolfo Infante. Gustavo, buenos días.
19: Querido genio, te abrazo con cariños de la capital de la República Mexicana. Información importante en la muerte muy lamentable de Octavio Cañas, actor que es de la serie Vecinos queda benito. Tratamos con el papá y el papá es contundente con Octavio Pérez al decir que quien lo asesinó fue la policía del estado de México, escuchémoslo por favor,
3: esas son, esas son cosas que, que la inventaron,
8: los pinches chismes que meten cosas para no ser sé, algo sembrado entonces. Los, claro que fue algo sembrado, por supuesto, tiraste las claro, últimas consecuencias legalmente ¿Él, él a esta no había, situación,
1: impactantes las declaraciones Gustavo Totalmente, en exclusiva de
19: el show del genio Dallas de el genio Lucas, eh, son muy impactantes, muy doloroso todos los que somos papás eh, eh, tenemos una identificación y un dolor similar al de este señor. Amigo querido, la serie de Luis Miguel pone a, a Alejandro Maclo, Alex y uno de los managers de Luis Miguel de Lasco, como ratero, como conflictivo, como abusivo, como extorsionador y demás, y el hijo mayor de Maklowski que se llama Matías Maklowski eh, porque Alex murió hace 12 años, salta y dice, a ver, Luis Miguel, con mi padre no te equivocas, porque yo te rompo la cara, escuchémoslo.
12: Yo, es Matías Maclowski y dije, basta, hasta acá llegamos. Estoy harto, estoy cansado, y la verdad es que se metió con quien no tenía que
1: meterse. Uy, que se agarra Luis Miguel, se lo agarran descuidado, Gustavo.
12: Pero pues es que siempre anda con
19: guaruras, o sea que yo... No, creo no, que no,
1: no le va a pasar cago, nada,
19: ¿eh? sí. Absolutamente Oye amigo, el que sí trae un broncón Es Cristian Nodal Porque eh, resulta que Él demanda de incumplimiento De contrato a Universal Music A su compañía de discos Y la compañía de discos Le pone una demanda Y ahorita, el día de hoy Cristian Nodal no puede grabar Le van a bajar todos los videos El dueto que hizo con la NF, El dueto que hizo con Belinda Absolutamente todo y yo creo que esto puede ser un grave grave problema para la carrera de este muchacho de 22 años mexicano exitosísimo porque puede ser la tumba de su carrera pues, recuerda lo que le pasó a Lupe eh, Daleso, que 30 años estuvo congelada Pedro Fernández 10 años congelada y tantos y tantos eh, ejemplos que tenemos de artistas que están en la cúspide y se sienten eh, muy fufurufos y se les ponen directamente y de forma frontal a las compañías de discos y esas simplemente los congelan y ahorita Cristian Nodal el gran vendedor, el gran exitoso y millonario joven de 22 años está pasando ese problema amigo
1: quienes se realicen alguna colaboración musical con Cristian Nodal serán multados por más de 3 millones de pesos la disquera Correcto. ha pedido el apoyo de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Caray, como tú bien apuntas, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pero no van a poder tocar, detener, mejor dicho, las redes sociales o las radios que toquen su música, ¿o sí?
19: Eh, no lo sé, a, a, hasta ese momento no lo sé, pero yo creo que es demasiado fuerte eh, la compañía de discos y yo creo que sí lo pueden hacer,
1: querido amigo eso sí también, bueno, esperemos a ver qué sucede con esta historia, él es Gustavo Adolfo Infante que viaja a Las Vegas cuando ¿este jueves? Pero
19: mañana mismo señor, y el viernes desde allá te reporto
1: sí señor, la última palabra, Gustavo Adolfo Infante el que cuenta el minuto que cambió mi vida no se lo pierda, solo con nosotros en el show más familiar de la radio en español los
0: errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta.
1: Solo con el genio Lucas. ¿Qué pasó, Polita? Ah, no viniste, Pola. Está bien, no le haces, no te preocupes. Aquí sigo echando chisme con la diva de México. ¿Va a comprar unas tierras californianas Hola. entonces, diva, o no?
9: no? No, 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 no sé. No sé, porque estoy con Dolly Parton en ese, eh, hablando, porque tal vez... Me quiere vender unas allá para Nashville, Tennessee. Ah, Imagínate sí. en Tennessee, yo con harto frío y las luces altas. <risa> con el frío que hace. Diva, denme un beso a, a todos mis amigos en Nashville. Diva, usted, va a andar tiene? picando
1: ojos por ahí. Ay, ¿verdad?
9: bueno, yo, yo prefiero picar ojos y saludar banquetas.
1: ¡Sasculebra culebra al Algunos, piso. Tras,
9: <risa> el que
10: entendió, entendió.
1: Exacto, señoras y señores, hoy en el Yavas hablaremos de esos hermanos que de repente abusan de la hermandad. Hay un cuate que llegó a vivir a casa de su hermano y, pues, no contento con que le están dando posada, también le quiere bajar a la hermana, a la esposa. No, Eso no es de hombres, Diva de México. No, Digo, ¿por no. qué habiendo tantas mujeres? ¿Por qué te tienes que meter con alguien de la familia? ¿Por qué tienes que dañar la familia, la relación? Porque bueno. en cuanto se dé cuenta el hermano, va a haber un serio problema, ¿eh? Pero ahí también. Yo he que... escuchado historias de esas muy... Muy claro, serias, claro, Dígame. Pero ahí
9: también la vieja lángara le encanta el trote del macho y el ruido del carretón. Porque si ella es señora en toda la extensión de la palabra, una señora dice no. Ahora sí como dice el segmento, ya basta. Y le dices a, la, le dices a, a, a tu esposo, tu hermano calenturiento me está tirando los perros y me está diciendo cosas indecentes. Pero no. A ti te encanta también. Ah, Escaré bueno, y Chicador. tiene toda la
1: razón, ¿eh? Tiene que... Pero sí. también no quiere causar un problema. O sea, es un Ay, dilema... Sí. grave Diva de México, ese es un problema bueno, grave, ¿eh? Bueno, bueno, Porque bueno. La... es cierto, el, el otro puede interpretar... Ah, pues si no le dice a mi hermano, entonces... Es que
10: quiere.
9: Le voy a seguir
1: haciendo la luchita. No, 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 no. no.
9: Tú tienes y que hasta decir... hablan
1: así bien morbosos, diva de México. Pues son acos.
9: Entonces, <risas> aquí lo que tienen que hacer es decirlo. Ojo... No solamente con la, porque te quiere eh, quitar a tu esposa. Hay hermanos a los que ayudas, a los que les prestas tu casa, te roban. A mí me habló un muchacho la semana pasada. Dice que le dijo, hermano, vamos a ir a otra ciudad a llevar al niño a unas, unas curaciones. Sí, claro. Que sea, a otro, a, de un pueblito a la ciudad grande. Bueno, le hablé a mi hermano, dijo que también vive aquí en el norte. ¿Me puedes venir a cuidar la casa? Sí, cómo no. Llegó el hermano, le cuidó según la casa. Cinco mil pesos en efectivo que él tiene para cuando va a México. Y siempre tiene monedita de pesos. Y siete mil dólares en un cajón. Los siete mil dólares los tenían guardados en la ropa en el cajón de la ropa interior de la esposa de él. Entonces dice, mi esposa está muy enojada porque, una, le checó todo el calzonal y el brasier.
1: ¡Ay, Dios!
9: Nos robó los siete mil dólares. Los ¡Ay, cinco Dios! mil pesos en, en efectivo. Ah, y todavía tuvo el descaro de dejar la casa patas para arriba pedazos de pizza aquí pedazos de jamón allá o sea no nos cuidó diva nos robó a mí me dio mucha tristeza el propio hermano entonces en quién vamos a confiar si no es en la familia si a usted un hermano o una hermana le ha hecho algo quémelo aquí en el radio
12: directamente desde el distrito Federal
1: Mañana platicamos con ella, diva de México. ¿Dónde? 8 de la mañana, 8, 20 minutos hora del Pacífico, aquí con nosotros. La chupita. A propósito de gente de la alta, diva de México. ¿Dónde va a
9: estar? ¿Dónde va a estar?
1: Pues aquí con nosotros platicando, ¿Pero aquí diva. En,
9: ¿En el cabina o, o el ah, teléfono.
1: Pues por teléfono? Ya ve que ah, estos artistas no, que quieren no quieren desvelarse, no quieren batallar nada, todo conmigo lo hacen por teléfono Ridiculas. ah, pero no fuera en otros lugares porque ya llegan, a... aquí echando rostro con Ay, la
9: ridículas. ridículas, oye les cuento, que si usted tiene una hermana, como lo que les conté hace rato, que le manda dinero a México o a Honduras eh, allá, eh, las Empiras y todo y luego, cuando llegas, que para que te compre un terreno el terreno está a nombre de tu hermano y ya no te quiere dar nada cuéntanos, platíquenos son hermanos traidores.
1: Tenemos llamada pola.
9: Sí, tenemos, pola línea 1. Se va a poner bueno esto.
1: Pedro está en Los Ángeles, California y platica tristemente con. La diva de México.
18: Ay, genio. Bueno.
1: Buenos días,
18: genio, buenos días. Hola. A la dama. Gracias. Buenos días.
9: Joven, ¿usted genio. qué opina de esos hermanos
18: que te traicionan? Mire, yo pasé una experiencia personalmente, pues, mm. triste. Ah, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un segundo.
1: Sí, sí, está bien. no se preocupe. Pedro, trae mucho dolor. Algo muy grave pasó aquí para ponerse así cuando va a hablar de esta situación.
9: Pero ¿sabes por qué duele? ¿Por porque, porque te diva? sientes traicionado por los que amas.
1: Es que tú les das todo y lo que menos esperas es que te fallen, Diva Una de México. Traición. Hay gente que es muy dadivosa y cuando no le responden o corresponden igual, muchas veces la gente malinterpreta. Es que dices que si das, ¿para qué lo, 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 lo cantas? No, no, se trata de eso. Simplemente que tú lo das de corazón, das y das, y, y, y si no recibes...
9: ¿Y qué parte, qué parte no has entendido de que la gente que te da no es porque le sobre, sino porque te quiere?
1: Ándele, diva de México Usted sí lo dijo muy clarito Y sin tanto rodeo Así. Ahora sí yo le digo ¡Sas, culebra al piso!
14: Taz, taz, taz.
1: Ahora sí, Pedro Pero, díganos. Adelante,
14: Ya, 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 ya,
18: no ya se controló mejor. Muy adelante, bien, Pedro Pedrito.
1: Platíquenos
18: Pues yo estuve enfermo casi seis meses Y parte de ese tiempo Pues lo pasé con mi hermana Creyendo que Pues iba a estar bien ¿Verdad? Sí. Eh, sobre todo la ayuda de ella eh, pensé que iba a ser beneficiosa pero fue ¿Qué? una experiencia muy triste porque sentía yo el... no no sé si desprecio o, o rechazo de parte de ellos uh, mi, mi esposa pues en el momento de mi enfermedad teníamos un poco de dinero, ¿verdad? No, no mucho, pero un poco de dinero y mi esposa le daba todos los días, no todos los días, pero cuando la acompañaba al mercado, mi esposa pagaba, mi esposa le daba para la gasolina para que me visitaran en el hospital y, y tiene poquito más de un año que dejó de hablarme porque a, a mis hermanos les dijo que pues fui muy mal agradecido. Sí, ¿Por porque ella dice que ella gastó dinero nosotros, lo cual fue mentira. Mis hermanos de México me ayudaron con como cuatro mil dólares, genio. Ajá. O sea, dinero tuve, pero el rechazo de ellos era que cuando mi esposa me nos íbamos a la sala, ellos se alejaban. O sea, yo sentí el rechazo y fue triste.
1: A Pedro le duele el rechazo de los hermanos, la, la manera en que ha sido tratado después de que él se vio enfermo, cuando él, él esperaba el sí, apoyo, hermana. el respaldo, aquí estamos, tú puedes, entonces, ¿qué pasa, Dibay?
9: Pero aquí, Pedro, ¿por qué usted se fue a casa de su hermana? ¿Usted no tenía casa?
18: Sí, sí tengo casa, La razón es que vivimos en Los Ángeles... Y me fui al hospital de Loma Linda. Ah, y mi hermana por vive, eso vive en, Mi hermana vive en San Bernardino. Y dije, bueno, pues estoy cerca, voy a tener apoyo. Pues ella es muy buena gente, pero con otras. O sea, ahora sí que con otras personas.
1: <risa> es que, es que somos curiosos, serato? somos curiosos. Buenos con otras personas que ni en el mundo nos hacen. Y... y con la
9: gente que en verdad está ahí al 100% contigo. ¿Cómo se esa... llama su
1: esposa, Pedro?
9: ¿Cómo la tratas? María. María.
1: Eso es lo bonito de que estuviste con tu esposo en las buenas y en las malas la y vas a estar con él ¿Sí? en las peores. María, dale un fuerte abrazo a Pedro de María, nuestra parte y dile no, que... que me la pase a, a, no, pa la Pásele la... a María la diva Pásemela, porque por entre favor. mujeres se entienden mejor. Sí, Yo no, aquí me hago un lado. No, me parece,
9: me la sí ¿A, María no? querida. ¿Cómo está? Hola, diva. Bien, gracias, bien. Aquí. ¿Usted veía cómo su cuñada, Laura, cómo se llama la mujer? Diva, no Que no, los, no empieces, que los rechazaba. Favor. Se llama Ángela. Diva. Ángela. Y Ángela sí. los rechazaba cuando ustedes se sentaban a ver ahí el Telemundo. ¿Ella se iba? ¿O, o qué hacía?
13: Oh, no, nos quitaba. Llegaba su nieto y, y, y apagaba la televisión y el, y el niño se ponía a jugar. No decía, tío, con
7: permiso, voy a jugar. No, él llegaba y quitaba la televisión. Se ponía a jugar y a nosotros nos dejaba ahí nomás mirando. Y,
10: Angel, y, Ángela, <ríe> y
7: Ángela...
9: Vámonos al cuarto. ¿Y ¿Cómo se llama ¿Y el es... esposo de Ángela?
7: Diva.
8: Ah, se llama Secundino.
9: ¿Y Secundino no decía nada?
10: Le dije? ¿Sí
8: lo no,
9: no, como ella es la que manda.
8: ¿Qué le Él dije?
9: No decía, Secundino no manda, dice que manda Ángela.
1: Bueno, yo les voy a decir algo, eh Pedro y la familia de Secundino y todos los envueltos en esa situación. María y todos. Pedro no llama para echarlos de cabeza, llama para expresar su dolor, su sentimiento, que no se vale, que cuando más los necesitas, la gente te dé la espalda. Entonces, es no, no podemos ser así. Y eso es lo que a mí me da miedo, llegar a esa edad y andar por ahí pidiendo... Pues apoyo, no... Pero
9: ellos no sé. le daban, dice que... El, daban ellos
1: daban dinero. por la comida, pero pues ni así quedaron bien. Tenemos que llamada niña Pola.
8: Sí, hey. por la 3, Aquí estoy, aquí 106. estamos.
1: Gracias. Gaby, platique con la diva, Gaby. Hola. A
13: este de, mira, voy a Hola, a buenos, buenos
9: días, ¿cómo están? Bien, bien peleonera. gracias,
1: Gaby, en Carolina del Norte. Bien,
9: peleonera. Cuéntanos, ¿qué te hicieron tus hermanitos? Cuéntanos. No,
13: fíjese, diva, que... Que yo, cuando mi hermano me pidió este posada acá, en él, él estaba en Juárez, me dijo que se quería venir para acá, para la Norte Carolina. Eh. Yo le di entrada este, a mi casa Uy. y le dejamos, teníamos a uh, mis tres hijos y ya ve que estaba con el Héctor, acá, apenas me acababa ¿Claro? de juntar con él. Y, llegó y le ahí? dejé, sí, le dejé y llegó mi, mi, mi hermano con su esposa le dejamos nuestra recámara y nosotros nos quedábamos en la sala. Hoy. Pero el, te... el este, fíjese que he tenido varias experiencias porque he tenido varias gente en mi casa. Y recién es casada. Que he tenido... Buenas experiencias y, y, y malas, ¿no? Pues teníamos que andar Buscando caminos cerrados Porque pues ahí en la sala no había nada de nada <risa>
10: ¡Me encanta! ¿Por qué
9: le
1: preocupaba? Y luego,
9: ¿No ¿tenías que andar buscando Caminos cerrados?
1: ¿Qué son caminos? No, 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 está no, bien, está bien Y
9: luego, chula, ¿qué te hizo? ¿Qué te traicionó el ángaro?
13: Rápido. No, fíjese que no, no, al contrario, se portó muy bien, pero fíjese que tuve otra experiencia con una amiga. ¿Qué? A ella ¿Qué? la traje, le, ya vivíamos en otra casa, le hicimos un cuartito, gastamos como a lo mejor unos mil quinientos en hacerle un cuartito y, y fíjese que, que no quiso no quiso quedarse a trabajar. Mira. Dijo que no, que ese trabajo no es para ella y que mejor se iba. ¿A dónde y, se fue? ¿eh? Él, para El Paso, Texas, allá ella, ella vivía allá y le volví a abrir las puertas de mi casa pero este hay personas que no se merecen Ay, de verdad que uno les abra las puertas de la casa porque ella ella era una persona muy difícil una señora muy no era nada comedida este enojaba porque me tenías, Ajá, sí, la verdad y, y así le di la oportunidad dos veces de, de venir a mi casa no fueron tres veces las que me la me trajo qué le dije este,
10: Increíble.
13: Y pero no, hay gente que no, de verdad no se merece, pero también tuve buenas experiencias. He tenido a unas primas y este, te le digo a mi hermano y esas son buenas experiencias. Bueno, cuando Entonces, tengas pero... malas... No,
1: diva, mire, lo, aquí lo que pasa es de que Gaby. Gaby debe de estar en paz, que ella ha actuado sí. como buena familiar, buena amiga. Ya si la gente no corresponde, por ti no quedó Tenemos llamada niña Pola
9: Tenemos, Polas 60 Un beso para Jerónima Que ella está a todo volumen siempre escuchándonos
1: ¿En dónde está Jerónima?
9: Jerónima anda ahorita en El Nevada Por allá anda
1: la Ah, Ridícula. pues ahí está cerca de María que vive en Las Vegas Hola ah, María Uco. preciosa, le escucha La diva de México Ah, y en Wendover Nevada
8: <ríe>
9: también allá anda Bueno María Maruca Mande
8: usted
1: Adelante, caminante.
8: Oiga, yo no quiero criticar ahora a mi familia, que hay muchos casos, pero um, quiero um, exponer un caso de una pareja allá de México ¿Qué pasó? que sí. vivían, eran novios. Ah, Entonces el hijo? muchacho le dijo a la muchacha, mi amiga, le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir para Estados Unidos. Dice, pero ya me quedo comprometido contigo para casarnos, te voy a estar ¿Qué? mandando dinero para que lo ah, ahorres voy. y venir a casarnos. Sí. Entonces la dejó embarazada.
10: Ah,
8: y, este, ¿y qué cree. ¿Qué? Eso fue lo peor. Ella, el bebé lo tuvo, pero fue y lo tiró allá en el monte y los puercos se lo comieron. No, Ay, no nos diga eso. Sí. ¿Dónde Entonces, pasó eso, María
1: de las Vegas? ¿Mande? ¿Dónde pasó eso?
8: Allá en Guanajuato, México.
1: Ay,
9: eso,
8: es un, eso es una cosa
9: terrible. Horrible. Para... Merece cárcel. Sí. ¿eh?
8: Entonces el muchacho le seguía mandando dinero, pero él no sabía pensaba que, ya habían, que iban a ser el baby, entonces cuando él llegó para allá pues la Carmen le dijo que pues no que cuál baby que no no había tenido nada pero pues todo el mundo se enteró
10: y luego no qué más? hizo
8: él el pobre muchacho, pues, creo que hasta este se quería volver loco y se volvió a regresar para acá.
9: ¿Y, y, y la, en qué parte de, de Guanajuato pasó esto, señora mía?
8: <risa> <risa> en, un, en un pueblito que se llama San José de Mendoza. <risa>
9: Oiga, ¿y, ¿y cómo supo Oiga. usted que se, al, al, al bebecito se lo comieron los puercos y esa mujer no tendrá padres que le, que le dijeran, espérate,
8: entra en razón? Mire, ella vivía con sus papás y este yo ella era mi amiga pero yo no sabía de que ella estaba embarazada porque yo la conocí un poquito después de que le pasó todo eso eh, cuando yo la miraba a ella porque ella se sentaba allá afuera de su casa pálida amarilla amarilla y le decía a mi mamá oiga que tendrá la Carmen dice pues que estaba embarazada y le digo yo y bueno y pasó el tiempo y pasó el tiempo y nunca apareció el bebé y pues no había otra muchacha por ahí cerca que se supiera que estaba embarazada entonces, este, cuando se enteraron de eso, pues se armó la grande, pero pues no le hicieron nada.
1: Increíble, Esa bueno, mujer, qué historia, ¿cómo puede eh? vivir Alex, al Qué horrible ser. que haya gente sin escrúpulos, sin sentimientos y eso pasó en Guanajuato diva de Sí, México. pero cuánta gente quiere tener un hijo, Alex. Pues oh, sí, miren las que pueden lo que hacen con ellos. Así de estilo jilguerilla, tenemos llamada Niña Polar.
3: ¿Y la eh, diva? Ay, ¿San? 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 ¿San?
1: me encantan las kilguerillas. David, buenos días. Está con usted
9: la diva. Y el zar de la radio. Diva. Bueno.
14: Sí, hola, va, buenos va, días. ¿cómo ¿sabes? ¿sabes? Eh,
9: pues aquí haciendo de tripas corazón y bofe con todo lo que nos han contado.
1: Él le
14: encargo al zar de la radio. Ah, tú también, da David. <risa> bueno.
9: David, porque ya está en el norte. Ah, sí, sí. Es David. <risa> David, ¿A que, a niña? <risa> cuéntenos, usted ha prestado su casa, dinero a los propios hermanos y le han visto la cara de... No,
14: mire, yo, <risa> yo tengo una historia que esto pasó allá en el Monte California que el... 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 el esposo de mi prima se trajo al hermano de México
9: El esposo de tu y prima Y okay.
14: ellos ya tenían problemas y, pues, lo que pasó fue de que... ¿Qué? Cuando el, el esposo se iba a trabajar, pues, el cuñado se comía a la prima.
9: ¡Ay! Era
14: caníbal, diva.
9: fuerte si era caníbal. Oiga, Ay. y que estaba más joven el, el huerco, el chamaco.
14: ¿Eh? Sí, estaba, estaba huerquillo. Ay, pues, claro.
9: ¿Y cómo se enteró el hombre y, de la traición? Usted pues, de aquí como, no sale.
14: Como, como, al, al, <ríe> como a los dos les gustaba tomar mucho, Ay. este... El, en una de esas borracheras, este, el hermano, se le ocurrió salir, se, se le salió y pues ahí se agarraron a golpes.
9: Se pelearon. Y, y ahorita, ¿qué ha sido de esa familia, joven?
14: Cuéntenos. Pues después, marido la dejó y este, y la prima eh, eh, quiso andar un, un tiempo con, con el cuñado y... Después ya no le gustó, porque la empezaron a criticar y la familia y todo eso. Sí, sí, ¿luego? Y dejó al muchacho, y el muchacho me iba a buscar para que yo hablara con ella, porque según si él la quería sea, mucho... se engrió con ella, ¿de? De claro, pues le hacía buenos
9: jales, y
1: luego... Ah, viva.
14: Y yo le dije, mira, yo no, yo no, yo no sé, y ella está adulta... Que claro, sí, no ella no contigo pues
1: no, ya, fuerzas sí, ni no los es que, zapatos, que de, nada más que uno no entiende, aferrado, terco, enmuinado. Sí, ah. pero que nos diga qué ha sido de la muchacha.
14: ¿Y qué ha sido Ay, de la viva. señorita? Pues ya nunca, ya nunca se casó. ¿Y? Ay, no, pues
1: qué y... hace infeliz a uno pudiendo hacer felices a muchos? <risa> Oiga, ¿y el muchacho cornudo? ¿Qué ha sido de él? Él,
14: pues, se regresó ya a México y ah. el, el marido se tiró a perder, ya no se hizo cargo de sus hijos, ni qué nada.
9: Qué Fíjese, ¿hasta dónde llega? Eh, gracias, eh, joven. ¿Hasta dónde llega a afectar una calentura? Y perdón por la expresión, no, pero yo, es eso. Yo se,
1: lo, yo se lo dije, Diva de México. O sea, ¿por qué echar a perder la familia? ¿Por qué echar a perder tu vida? Habiendo tantas mujeres, tantos hombres, ¿por qué tienes que caer Ay, con no. alguien de la casa, Diva de México? Con alguien tan bajo. ¿Tenemos llamada Niña Pola?
14: Sí, tenemos. Ah. Hola, okay. tres Fernando de estar
1: está en Chicago con usted, diva. Buenos días, Fernando. ¿Se te van
9: a picar las muelas.
6: Bueno, qué tranza, qué tranza. Buenos días. Naranjas, oh, aquí oh, listos vamos.
1: para escucharte. Uy, mi
9: Fer que tenía como medio siglo que no hablaba. <risa> Oye, yo
6: lo este, quiero mucho. rapidito la, la, la tele debería de ser una un libro, man. No, esa le pasan de cosas oh, De mano. todo Oye. No, 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 de todo le pasa a esa mujer Tere, todo. háblanos bueno, Ahí cuando hagas tu, tu libro, Tere, si estás escuchando, ahí, me, ahí lo voy a comprar para enseñarme
1: Como el libro vaquero, Imagínese no. el libro ahí
6: Las aventuritas
9: de Tere
1: Sí, como la capulinita y
10: todo eso <risa> Oye Oye,
6: eh, la neta, la neta, ¿sabes qué? es? Ya pues ya hablaron de muchas cosas, ¿no? Pero ¿sabes sí. cuál es lo peor, por que Que son bien malagradecidos y luego hasta hasta quedas mal. Aquí en mi casa me pasaron dos cosas, pero la más o sea la más reciente fue con una prima que le dimos quebrada que estar aquí, trabajo y todo. No, y hablaba peces, después se fue hablando peces. ¿Qué decía? ¿Qué decía, joven? Ya... No, que aquí no la dejaba ni siquiera, ni mi esposa ni siquiera agarrar trastes para, para cocinar ni nada. Mira, este... Mi esposa está escuchando y creo que va a saber de lo que estoy hablando. Este... No salía de su cuarto, llegaba de trabajar, directo a su cuarto, ¿ves? Y no le iba a mi esposa, llegando desde el jale, sas, a trabajar, a, a cocinar, pues, la comida para, la, para, pues, para comer. Ella no salía para nada, ya nada más escuchaba los platos y, hey, ¿hay algún taquito para mí? O Está sea, sí. bien, bien descarada, valedor. O
1: sea, no, 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 no. se acomedía nada más para comer, eso sí estaban no, puntuales.
6: Uh, no, no. No, 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 para nada, para nada Digo, no está bien hablar de las mujeres, ¿no? No, pero, no, Pero no. Pues, también hay que ser agradecidos, mi o, sea, o sea, también sí. hay que ser así como que qué Pues que ayudar en lo que más se pueda
1: Claro, ¿verdad? pues sin miedo no, al éxito, papi Y luego, ¿qué onda con eso?
6: Oye, no, no, hasta que mi esposa la cansó Y pues a mí también ¿Qué, mi ¿Qué le dijo? No, tú y aquí ¿Qué? no sales ¿Qué le dijo? Y va Fuente. No, 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 la bronca fue conmigo Porque una vez anduvo hablando mal de mí de está con la otra, con mi familia, pues Pero... Sí. Este, fue de viaje y anduvo hablando mal de mí hasta que, este pues no, hasta me hablaron para desinvitarme a su casa y todo la otra, Mi familia pues ¿sabes qué? La neta ya, ya no eres bienvenida en mi casa, ya ni vengas, porque la neta no me gusta cómo eres Su mamá vino de México según que para, para pues en malas palabras ¿no? sí, sí, A pararte
1: para... en los tacos, dijo, a ver, ¿qué traes con mi hija? ¿Tú, sí, sí, qué onda? Sí, 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 sí. Pues Ya sabemos cómo no, son pero ya las chilangas, vendió, diva. Pues ya...
6: Ya. No todas, o sea, hay gente cuando muy me buena. Vio,
1: yo sé que no. Cuando me vio, no, voy. no,
6: no, se arrugó, pues ya no me dijo nada. Chale. ¿Qué pasó, qué pasó, pues, y le digo, la neta, pues yo tengo una que hablar con usted, yo soy, yo soy uno, ojo, oh, oje oh, hey, y, y, y soy de lo peor. Si quiere, pues hágale como quiera. Y... No, ya no me dijo nada, ¿Y cómo, ¿y cómo estás, mijo? ¿Qué ha sido de tu mamá? Oye, la no. canción. Oye, debe... No, deber... ya, ya se fue, pero aún así... Siguió hablando mal de mí, la neta mejor los, me Dice mi esposa, ¿sabes que Hay que cortarlas bien Borramos de Facebook, sus números sí, Y ahí la ven ¿sabes? Casi, Por sí, la sí, Facebook.
1: Sí. Ahí te ves si tienes tele joven. ahí te ves, oye, tiembla porque ahí está Tere. A ver, ¿qué le, ¿qué le estabas diciendo a Tere, Tere? Tiembla.
9: Hey. Aquí está un fan tuyo, Teresa. Que ¿Qué quieres? decir? No, qué fan ni qué la jodida. ¿Oye? ¿Por qué
8: está hablando mal de neta, mí? La neta, cuando, cuando,
6: ¿Por, ¿Por qué estás subir, hablando mal de a... mí? A ver, ¿por
8: qué? No ¿tú, me gente, el, ¿Tú me quieres hacer el libro? ¿O qué onda?
1: Hoy. Hoy.
6: No, yo te lo voy a comprar. No, que te lo voy no, a comprar, Teresa. Pues, mejor, mejor tú me lo
8: escribes.
1: Bueno, aquí aquí no es, no de es de mercado. Disculpenme hermanos ustedes. Hermanos. Aquí no es mercado atrás. No, señora, ya no diga nada, por favor. Tranquilos, por favor. Luis, por último con usted. ¿Qué pasó, Luis? No quiero que se pelee la gente. Iván. Sí, sí, pelense. Amor y paz. Ay, sí. Bueno. Luis.
9: Yo creo que no hola, se llama, hola. Luis. Hola, Luis Alberto, buenos días. buenos días. Escucha la
1: diva de México. Adelante, cambio fuera.
9: ¿Quién habla con esa voz como que acaba de masticar cilantro?
20: <risa> Luis Alberto, muy amable, aquí estamos. Quita el altavoz, Luisito. Están? A ver, Luis,
1: ¿qué nos cuentas, Luis? ¿Qué pasó con tu carnal? O oh, yo también me quedé con el tono valedor, diva.
20: No, pues sí, miren, solamente para compartirles algo de lo que... Pues yo he vivido una, una experiencia uh, no Con una, una tía de mi, de mi esposa Oy. Que supuestamente quería... ¿Sí ¿Me escuchan? Sí, sí Ok, este... Pues le dimos a asilo en la casa, ¿verdad? Un tiempo en lo que supuestamente se acomodaba y todo eso Pasó un mes, dos meses, tres meses Oy. Pues, ¿qué cree que la señora? Uh, llegaba mi esposa Del trabajo, mi esposa tenía que hacerle comer Oh. Tenía que trapear, tenía que hacer de todo, caray. Sí. Y ella, cuando yo llegaba a las tablas, ella recostada en el sofá. Digo, oh. no, caray. Llegó a un punto en el que, pues hasta nos sacamos de onda, porque pues estaba como haciendo
9: hasta brujería, ¿te crees?
1: Ah, sí hay gente que, que empieza a hacer ese tipo de cosas. Pero a ver, a
9: ver, que nos cuente, genio Lucas. ¿Cómo descubres que tenía sí, tengo un minuto. Que, rápido.
20: En el, en el cuarto, pues la, lo que pasa que, pues, para echarle la mano, verdad, le dijimos que, que compartiera el cuarto con mi hija en lo que se acomodaba, en lo que pues salía adelante, ¿verdad? Uh, y mi hija me dijo, papá, dice, en el cuarto de mi tía, dice, en el closet tiene un, un bote con miel, una foto adentro. Y empecé a, empezó a haber muchas casualidades que ya hasta mi esposa y yo empezábamos como que a tener problemas. Digo, no, ¿sabes qué?
1: Pero eso es para endulzar tu camino. Peor que te hubieran metido al refrigerador con una fotografía y te frisan, ¿no, diva? Dicen las brujas. ¿Quién sabe? Eh, yo me preocupo por las hormigas que no se. <risa> que metan vayan a crucer. llegar ahí. <risa> Señoras y señores, con ustedes, la diva de México.
3: Y el genio Lucas.
1: Uno de los dolores más fuertes que puede soportar el ser humano en la vida. La muerte de alguien siempre será un duro golpe que hemos de recibir alguna vez o en algún momento. Martín Lourdes, yo entiendo el gran dolor que sienten en su corazón. Apenas mucho saber que perdieron a su muchacha Dianey en un accidente el 10 de octubre. Y desgraciadamente apenas mañana le van a dar Cristiana sepultura. Les deja dos tesoros, dos niños de 5 y 7 años. Podría yo decirles un millón de palabras, un millón de reflexiones, pero ese dolor, esa tristeza que carga su corazón, absolutamente nada ni nadie se los podrá quitar. Cuando alguien que amamos muere, nunca lo vamos a poder superar. Hay que aprender poco a poco a seguir la vida sin ellos. Y siempre hay que mantenerlos bien guardados en nuestro corazón. Esas memorias, esos momentos que nos dieron, son los que mantendrán viva esa imagen, esa alegría y ese momento. Martín a Lourdes le preocupa verte abatido triste entiende también tu dolor era su hija igual que tú le duele pero en este momento se tienen que abrazar los dos y salir juntos adelante por favor
2: Sí, Alex
20: así es primeramente Dios todos vamos a salir adelante ya mañana es el pues el último día que vamos a poder mirar a mi hija y hay que tratar de ser fuertes que mi madre me decía que estamos de pasadita y pues te agradezco mucho tus palabras, tus reflexiones, que yo todos los
14: días te escucho por la mañana, y pues
20: no hay palabras, Ale.
1: Cuídense mucho, por favor, Lourdes Martín, abrácense mucho, ¿eh?
10: Muchas gracias, ¿sale? Gracias y sí, Dios los bendiga.